0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 비관적인 사람들은 별의 비밀을 발견해낸 적도 없고 지도에 없는 땅을 향해 항해한 적도 없으며 영혼을 위한 새로운 천국을 열어준 적도 없다 헬렌 켈러 박사의 말입니다 촛불혁명 이후 대한민국 여러 분야에서 바뀌고 달라지고 있습니다. 그리고 그 변화를 위해서 많은 국민들이 함께하고 있습니다. 저희 KBS 라디오도 그리하려고 합니다. 새로운 앞날을 발견하고 우리의 삶을 윤택하게 하며 다가올 세대에게 희망을 주는 나라를 바랍니다. 오늘부터 새로 시작하는 일라디오 오태훈의 시사본부는 진정한 국민의 방송 KBS에 걸맞은 진정한 국민을 위한 프로그램 되도록 노력하겠습니다. 네 오후를 여는 당신이 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스. 지금까지의 시사를 정리하는 시간입니다. 김기화 기자의 방금 뉴스인데요. KBS 김기화 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 방금 뉴스 김기화 기자입니다. 예. 어, 뭐, 여러 가지 이번 코너에 대해서 어떤 것들을 주로 소개를 해 주십니까, 이제?
2: 일단 제가 뭐라고 불러야 될지 좀 정해야 될것 같은데, 네. 시사본부니까 본부장님이라고 불러야 되나요? 선배라고만 안면 선배라고만 안 하면 되는 거죠. 네, 네 예. 본부장님. 제가 앞으로 오후로 넘어갈 때 이제 청시 여러분들이 꼭 알아야 할 뉴스, 또 어디 가서 한번 얘기해 볼수 있는 그런 이슈들을 정리를 해서 네. 최선을 다해서 짚어드리겠습니다. 예. 일단 지난 주말 엄청 시끄러웠죠? 음. 전 세계의 이목이 정말 한반도에 집중됐다고볼수 있는데요 북미정상회담 소식 관련 소식을 간단하게 정리를 해드리고 최근 소식으로 넘어가겠습니다
1: 그 정리 시점을 먼저 그 지난주 목요일에 취소된 쪽부터
2: 좀 얘기해 주시죠 네 맞습니다 그때부터 정말 숨쉴틈 없이 돌아갔는데요 김정은 위원장에게 트럼프 대통령이 편지를 썼죠 어, 지금은 우리가 만날 때가 아니야 어. 지금 말고 다음에 만나자 이런 식으로 취소하는 내용의 서한을 보낸 건데요 그 서한이 나오자마자 9시간 만에 김정은 위원장으로부터 위임을 받았다는 내용으로 김계관, 북한 외무성 일부상이 트럼프 방식을 사실 우리는 기대했었어. 그리고 아무 때건 어디서건 일단 만나 이런 식으로 화해의 제스처를 바로 보냈습니다. 13시간만 에도 트럼프가 이걸 보고 아 아주 좋은 소식이다 라고 하더니 어 싱가포에서 12일에 만날 수도 있어 이런 식으로 말을 꺼낸 겁니다. 그런
1: 상황에서 지난 토요일이었습니다. 네. 남북 간의 깜짝 만남이 있었어요.
2: 깜짝 놀랐습니다. 저 네. 제가 그때 또 근무 시간이었기 때문에 바로 그 소식을 들었는데 너무 놀랐는데요. 이 회담이 김정은 위원장이 먼저 요청했다고 청와대가 밝혔습니다. 음. 사실 북한 김정은 입장에서는 얼마나 궁금했어요 트럼프 대통령의 진심이. 근데 누가 제일 잘 알고 있고 또 누가 자기에게 설명을 해줄 수 있는가. 어. 결국 김정은 위원장에게는 문재인 대통령밖에 없었던 거죠. 아 이른바 이제 어, 청와대가 그동안 얘기해왔던 중재 외교가 본격화됐다고 볼수 있는데요. 어, 한미정상회담을 마치고 박 귀국한 문재인 대통령이 어, 넘어가서 3시부터 2시간 동안 회담을 하고 왔습니다. 예. 결국 우리 시간으로 어제 아침이죠. 트럼프 대통령이 어, 미국 실무자 간의 어, 북미회담 사전협의가 진행 중이다. 이렇게 공식 확인했습니다. 음. 60시간 만에 다시 어, 본 궤도에 오는 겁니다.
1: 채널이 뭐 뉴욕에도 있고 지금 싱가포르에도 있고 그리고... 네. 판문점 북측 지역 판문각에도 지금 열리고 있는 것으로 알고 있는데 네, 맞습니다. 거기서 어떤 논의들이 진행됩니까?
2: 아, 기본적으로 투트랙이라고 보시면 되겠는데요. 먼저 지금 어, 판문점에서 지금도 어, 실무회담이 북미 간에 어, 진행이 되고 있습니다. 어, 미측 대표단이 갔는데요. 미측 대표단 대표는 어, 현 필리핀 주재 미국 대사 성김 인데요. 성 김은 예전에 그 주한미 대사를 예전에 했었기 때문에 북한과 한국 사장이 굉장히 밝은 한국 통입니다. 어. 지금 근데 게다가 이성김 대사가 미 국무부에 있는 고인사 가운데 거의 북한을 협상해 본 유일한 인물입니다. 유일한. 왜냐, 트럼프가 다 잘랐거든요. 음. 그래서 없어요. 네, 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 성 김밖에 네. 없어요. 그래서 성 김이 지금 투입이 긴급 투입이 돼 가지고 지금 협상을 하고 있는데 그래서 알고 보니까 성 김이 들어온 지꽤 됐더라고요, 한국에. 이미 이미 예전부터 들어와 있었습니다 예, 예. 그래서 그때 기자들이 아왜 들어왔냐 북미 뭐 하려고 온거 아니냐 이렇게 물어봤는데 그때는 아나딸 졸업식 때문에 왔다 이런 식으로 얘기를 했어요 그런데 <웃음> 지금
1: 통일에 가까이 있는 거예요 네 지금? 그렇습니다 아.
2: 사실은 그런 이 비밀 이제 임무를 네. 안고 온 건데 그전에 몰랐던 것이죠 어제도 회담을 했고요 오늘도 회담을 하고 아마 내일도 회담을 할 것으로 보입니다 그럼 그 자리에서는 어떤 내용들이 이루어지니까 가장 중요한 것은 비핵화 그리고 체제 보장 이두 가지가 가장 중요한 컨텐츠인데요 네. 비핵화에 대해서는 북한이 생각하는 비핵화와 미국이 생각하는 비핵화, 이른바 CVID가 어떻게 다른가, 이걸 어떻게 좀 공통점을 찾고 합의할 것이냐, 이 얘기를 할 것으로 보이고요. 두 번째는 그럼 비핵화에 대한 보상으로서 북한이 그토록 원하는 평화체제, 그리고 체제 보장, 이거를 어떤 식으로 구체화시킬 것인가에 대한 로드맵을 논의하고 있을 것으로 보입니다. 네. 그리고 싱가포르에도 있잖아요, 지금. 네, 그렇습니다. 어, 회담이 열리면은 12일에 싱가포르 샹그릴라 호텔에서 열릴 예정인데요. 거긴 지금 의전, 또 경호. 지금 사실 세계에서 가장 강대국 나라의 대통령과 가장 어, 이슈가 되고 있는 나라의 어, 위원장이 오기 때문에 경호 문제가 굉장히 지금 이슈입니다. 그래서 그걸 어떤 식으로 진행을 할지 지금 북미 간의 사전 조율이 계속 이루어지고 있습니다.
3: 예.
1: 어 이러한 여러 가지 상황들이 전격적으로 지금 나오고 있고 상황의 반전에도 이제 청와대 역할이 상당히 좀 중요하게 보이는데 네. 이러한 것에 대해서 야당은 지금 여러 가지 비판을 쏟고 있다면서요
2: 네 그렇습니다. 오늘 오전에 어 오전에 자연국당 김성태 원내대표가 원내대책회의에서 문재인 대통령이 적성국인 북한의 정상 김정은 위원장과 만난 2시간 동안 우리 국민들은 불안했다. 음. 불안하셨나요? 아니, 저는 상당히 놀랬지만 네. 좀 설레면서 봤습니다. 알았으면 모르겠는데 몰랐고요. 일단 대통령이 북한을 만난 사이에 음. 군통수권을 김동연 부총리에게 이양을 하고 갔는지 국민에게 똑바로 얘기해야 한다 이렇게 말을 했습니다. 제가 방금 청와대에 확인을 해본 결과 네. 이거는 이말 자체가 이제 맞는 말이 아니라고 합니다. 어. 기본적으로 군통수권은 그렇게 이양을 하는 게 아니라 예. 어, 사망을 하거나 음. 아예 유고시에 이양을 하는 건데 네. 그렇게 따지면 뭐 문재인 대통령이 한미정상회담을 하러 갔나 이럴 때도 그럼 군통수권을 다이양을 해서 음. 뭐 이낙연 총리가 다막 군을 막 그런 게 아니거든요. 네네. 그래서 이런 경우에는 스탠바이 대기상태에 늘 있는 거다라고 어. 하더라고요. 그데 이때 이낙연 총리는 해외에 있었기 때문에 부총리 김동연 부총리가 대기하고 있는 상태였다고 청와대가 밝혔습니다.
1: 김기하께서 방금이라는 얘기 상당히 좀 강조하시는 거 보니까 열심히 하고 있다는 라걸좀 <웃음> 죄송합니다
3: <죄송상하겠습니다.
1: 웃음> 알겠습니다 이 내용은 잠시 뒤에 어, 이종석 전 통일부장과 연결해서 좀 자세한 내용을 좀 저희가 좀 알아보도록 하겠고요 그리고 한진그룹 조영호 회장의 부인 이명희 씨가 경찰에 출석을 했죠
2: 네 그렇습니다 어, 그야말로 정말 갑질의 여왕이라고 볼수 있는데요 이명희 씨가 직원과 운전기사 등에게 폭행, 폭언을 한 혐의 등을 받고 어, 서울지방경찰청에 조금 전인 오전 10시에 출석을 했습니다 기자들이 여러 가지 질문을 던졌는데요 뭐라고 대답을 했을 것 같나요
1: 글쎄요 뭐 어년뭐 무리를 일으켜 죄송합니다 뭐 이런 얘기 항상 하잖아요 정답입니다 그 아, 말만
2: 굉장히 여러 번을 하고 어, 어. 어, 그 전에도 그런 일이 많이 있었죠 무리를 일으켜 죄송하다는 말만 계속 반복을 하고 그냥 들어갔습니다 예. 네, 경찰이 지금 진술 확보한 피해자만 열명이 넘는데요 좀 가위, 화분 이런 거를 집어던졌다 이런 피해자도 있기 때문에 경찰이 이시에 상대로 단순 폭행 말고 상습폭행, 특수폭행 혐의를 적용하는 방안을 검토하고 있습니다 단순
1: 폭행 혐의 외에 상습 폭행과 특수 폭행이 적용되면은 죄가 더 중합니까?
2: 그런 것도 있지만요, 이뭐 그냥 폭행죄 같은 경우에는 피해자가 처벌을 아 처벌 안 했으면 좋겠다 이렇게 얘기를 하면은 네. 처벌을 할 수가 없습니다 경찰이. 어.
3: 그러니까
2: 이 반의사불벌죄라고 하죠. 이명희 씨의 딸인 어, 조연민 전 대한항공 전무가 딱그 사례인데요. 폭행 피해자 두 명이 모두 처벌을 원치 않는다라고 음. 해서 어, 폭행 혐의로 검, 어, 검찰이 공소를 제기할 수 없다라고 밝혔죠. 하지만 이 상습 특수폭행은 합의를 해도 처벌이 가능하거든요. 그래서 지금 조 실가가 피해자들에게 회유를 시도했을 가능성이 지금 제기되고 있기 때문에 네. 상습 특수폭행 혐의의 인정 여부가 굉장히 중요한 상황입니다.
1: 알겠습니다. 이 내용은 또2 부에서 그 갑이 알고 싶다. 이 코너에서 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 지금까지 김기혁 기자와 함께 했고요. 내일부터 좀 본격적으로 이야기 나누도록 하겠습니다. 고생하셨어요. 네 고맙습니다. 예. 이 시각 교통 상황 듣겠습니다. 교통정보센터에 오수미 씨 연결합니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 에어컨을 틀면서 장시간 차 창문을 닫고 운전을 하다 보면 산소가 부족해져 졸음운전의 위험이 있습니다. 중간중간 창문을 열어서 환기를 해주시는 편이 좋겠습니다. 이 시각 고속도로에서는 돌발 구간들이 많습니다. 먼저 호남고속도로 순천에서 논산 방면으로 익산 부근 1차로에서 사고가 났고요. 처리를 하고 있으니까 주의를 해서 지나셔야겠습니다. 남해고속도로 부산 방면은 창원 1터널에서 2터널까지 차선 그리는 작업을 하고 있어 3km 정체고요. 청주 영덕간 고속도로 영덕 방면은 문의 부근에서 3km 구간 작업 여파를 받고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 괴산 부근에서 2km 밀리고요. 반대 양평 방면도 연풍 부근에서 2km 정체인데 모두 작업의 여파 때문입니다. 경부고속도로 서울 쪽으로도 기흥에서 신갈분기점까지 7km나 긴 구간에서 작업의 여파를 받고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태우의 시사
0: 본부.
1: 네 요즘 한반도 정세가 그야말로 롤러코스터입니다. 자고 나면 판이 깨졌다가 또 다시 협상 중이기도 하고 지난 주말엔 남북 정상들 극비리에 만나기도 했습니다. 이와 관련해서 저희 프로그램 첫 섭외 손님으로 중요한 분을 모셨는데요. 아, 노무현 정부 당시에 통일부 장관을 역임하셨습니다. 지금은. 문재인 대통령의 외교안보 자문단이신 이종석 전 통일부 장관 연결해서 북미정상회담 판도 또 향후 한반도 정세 짚어보겠습니다. 나와 계시죠?
6: 네 안녕하세요.
1: 예 요즘 가장 바쁘신 분인데 저희 시사본부 첫 초대손님으로 참여를 해주셨습니다. 고맙습니다.
6: 예 감사합니다.
1: 예. 아, 지난 주말 정점을 찍었습니다. 2차 남북 정상회담 어떻게
6: 지켜보셨는지요? 예 저도 그, 사실은 남북 정상 간의 한라인 통화 정도는 예상하고 있었는데요. 네네. 근데 그, 갑자기 두분 정상이 만나서, 어 논의를했다는 보도를 보고 깜짝 놀랐습니다. 아, 보도 보고 아셨습니까? 예, 저도 보도 보고 알았습니다. 그래서, 어. 이 남북이 이렇게 협력하는 것, 이게 참 좋은 질 아닙니까? 그럼요. 또, 정말 결기 없이 현안에 대해서 논의합시다 얘기했지만, 예, 요번에 예. 게 처음 이제 실현이 됐다고 봅니다. 그리고 예. 또그 실현 결과가, 이번 이제 결과가 6일, 6월 12일날 있을 음. 북미 정상회담의 전망도 밝게 했고 음. 또뭐 아시는 것처럼 그동안 삐걱대던 남북 관계도 좀 복원시키지 않았습니까? 네. 그런 점에서 참 우리도 모르게 일어난 일이지만 너무 다행스럽고 좋은 일이라고 생각을 합니다.
1: 예. 보도에는 김정은 국무위원장의 제안으로 시작됐다고 얘기가 지금 나오고 있는데 네. 뭐 누가 먼저 연락한 게 중요한 건 아니겠습니다만 이 부분이 좀 여러 가지 것들을 담고 있다고 보는데 이거 어떤 의미로 봐야
3: 될까요?
6: 예, 김정은 위원장이 지금 북미정상회담을 성사시키겠다는 의지가 굉장히 강한 것 같아요 예. 예, 그러니까 지금 뭔가 상황이 조금 삐그러지면 그걸 정리하려고 나서는 거 아니겠습니까 네. 비핵화 타결을 통해서 하고 싶어하는 게 있는 것 같습니다 음. 이게 이제 다른 게 아니라 지금까지와 다른 북한을 만들고 싶어하는 것 같아요 그러니까 지금까지는 핵무기를 보유한 가난한 북한 이런 기존 모델이 있었던 겁니다. 네. 근데, 미국으로부터 최저 안전 보장을 받고, 이걸 계기로 경제 발전을, 고도의 경제 성장을 이루겠다는 것이죠. 네네. 그러다 보니까, 이런 생각을 가지고 있기 때문에, 결국은 이제, 이왕 마음을 먹고 비핵화 타결로 나왔으니, 음. 국민 정상회담을 뭐 성공시켜야겠다 이런 생각이 강했던 것 같고요. 예. 그러다 보니까, 뭐, 트럼프 대통령이 편지를 써가지고, 나정상에담 못하겠다. 이렇게 나오니까, 북한에서 굉장히 빠른 시간 내에 그유화적인 그런 이제 편지를 써, 어 담화를 발표해가지고 상황을 정리하지 않습니까? 네네네. 그 연장선상에서 역시 또 문재인 대통령을 만나서 빨리 이런 상황, 즉, 북미 정상회담을 성공절하기 위해서 또 자신에게 유리하게 하기 위해서 어떤 게 필요한 건지, 어. 이런 거 말씀도 듣고 또 문재인 대통령한테 보다 더 적극적인 중재를 부탁하는 의미에서 이렇게 요청한 거 아닌가 정상이다, 죠이 남북 정상회담 무려 예, 예. 그런 생각이 듭니다.
3: 예.
1: 그문대통령이 기자회견에서 그 남북미 삼국 정상회담을 통해서 종전선언을 추진하면 좋겠다 이런 내용을 밝혔어요. 네. 지금의 상황이라 그러면 여기까지 나갈 수 있을까요?
6: 지금 남북 정상회담에서 일단 뭐 전쟁은 없다고 선언하지 않았습니까 판문점 선언에서 네. 그니까 러 북미 간에도 이제 대타결이 됐으니까 그렇다면 실질적으로 한반도에서 대결의 주체로 돼 있는 남북미가 여기서 우리 전쟁 없다라고 음. 선언함으로써 이게 법적인 효과가 있는 건 아닙니다 그 뒤에 이제 평화협정을 향한 일련의 절차를 밟아야 되지만 일단 북한을 안전시키고또 한편으로 한반도에서 한반 우리 국민들과 그다음에 주변 국제사회에 보다 도 안정된 한반도를 보여주는 그런 의미에서 지금 종전선언을 말씀하시는 것 같은데요. 네. 아마 잘 이루어진다면 북미 정상회담이 잘 이루어진다면 그리로 갈수 있을 것 같다. 다만 이제 중국이 아, 왜 우리도 그저 정전협정에 대서 당사자고 한반도 문제에 큰 이해가 있는데 종전선언에 우리도 끼자. 뭐 이렇게 얘기할 가능성이 있죠. 근데 네. 그런 경우에 조금 복잡해지는데 음. 일단은 뭐 지금 중국을 배제하자는 게 아니고 중국은 편합정 과정부터 들어가지만 한반도에서 실제적으로 대결하고 있는 주체가 남북미였기 때문에 네. 이제 남북정상회담 북미정상회담 끝난 상태에서 한번다 같이 마지막 이거 더이상 전쟁은 없다는 걸 선언하자 이런 의미에서 이런 의미에서 생각한다면 굳이 뭐 중국이 여기에는 개입이 안 돼도 되지 않을까 이런 생각을 정부는 하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 선결 조건은 이제 북미 정상회담의 성공적 개최가 될것 같아요. 네. 어, 삐걱되기도 했었고 취소가 되기도 했었습니다. 6월 12일 싱가포르에서 열린다고 지금은 봐도 될까요?
6: 예, 그거는 뭐 제가 볼 때는 거의 확정적이라고 생각이 됩니다. 이미 예. 그 남북 정상들이 공식적으로 6월 10일이라는 말씀을 했고, 예. 그리고 아시는 것처럼 트럼프 대통령도 얘기하지 않았습니까? 음. 다만 이제 의제를 주의를 하는 과정에서 네네. 약간의 서로 이제 비겁거리는게 있을 수 있겠는데요.
3: 그런데
6: 이미 서로가 상대방이 원하는 게 뭔지를 너무 잘 알고 있기 때문에 네. 그 의제를 주의를 하는 과정에서 결국 판이 깨지기는 어려울 것 같아요. 어. 그렇기 때문에 아마 이번 주말 언제쯤가는 이제 그 공식적으로 양국이 발표를 하지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 예. 트럼프 대통령이
1: 취소 선언을 했다가 다시 번복을 한 셈이 됐어요. 네 이렇게 마음을 되돌린 결정적인 터닝 포인트는 어디라고 보십니까?
6: 그 트럼프 대통령도 지금 북미 정상회담을 하고 싶죠. 그리고 핵 문제를 해결하고 싶어합니다. 그런데 지금 본인이 원하는 방식이 있지 않습니까? 본래 본인이 원하는 방식은 일단은 북한이 먼저 다 포기하고 비핵화하고 음. 그럼 그러고 나면 이제 우리가 알아서 너희들한테 해주겠다. 보상이나 체제 안전 보장을 북한이 자신은 핵을 포기한다는 거는 새로운 굉장히 중요한 결정을 하는 건데 음. 체제안전보장을아그 같이 해줘야지 그 나중에 좀 되겠냐 이렇게 나오지 않았겠어요. 네. 그러다 보니까 자신이 원하는 것처럼 협상이 이렇게 자신 의 구도를 가, 잘 가지 않는다라는 보고를 받았을 거고 음. 그런 거에서 조금 불편했겠죠. 네. 그러다가 이제 뭐 아시는 것처럼 김계관 북한의 제일부상이나 최선희 북한 외교부 부상이 어뭐 이제 미국의 그 고위 인사들에 대해서 리비아 모델을 얘기하니까 리비아 모델이라는 것이 결국은 북한, 저, 리비아가 미국의 체제, 그, 저, 대량 살상 무기 핵을 포함해서 이걸 포기하고, 그런 다음에 뒤에 체제 안전 보장을 받았지만, 결국은, 결국은 미국이 주도하는 나토의 공수를 받고, 결국은 죽었잖아요. 네네. 석권이 그, 파멸돼서, 이렇게 그야말로 북한으로서는 가장 끔찍한 시나리오에 해당되는 그쪽 얘기를 자꾸 하니까, 음. 그, 그게 너무 싫어가지고, 이제 막, 그 뭐, 이제 그 고위, 미국의 고위 인사들에 대해서 욕을 한거 아닙니까? 비난을 네네. 북한에서 그 미국의 고위 인사들에 대해서 저 비난한 거는 그동안 북한이 미국에 대해서 뭐 비난한 논조나 이런 걸 보면 굉장히 자제되고 절제됐어요. 아, 이전에 비교해
1: 봤을 때는.
6: 네, 그렇지만, 이그 어떻게 보면은 미국 국무부나 그 워싱턴의 정통 외교관들이 보면 어 북한이 상당히 절제하고 나왔네 이렇게 되는데 네. 그 트럼프 대통령하고 그 외교관이 아니지
3: 않습니까? <웃음> 예, 아, 그분은
6: 예. 자기 중심의 그런 강한 에고 갖고 있는 분이잖아요. 예. 그러니까 아니 우리에 대해서 욕을 했어. 아 이게 무슨 말이야? 이러면서 굉장히 이제 화가 났고 자극을 받으면서 이제 결국은 야 그러면 그만 둬라 했지만 아. 그가 보낸 취소 편지. 북미 정상회담을 취소하는 편지 내용은 예. 굉장히 정중하고 또 상대방이 북한이 나올 수 있는 통로를 다 만들어 놓고 했습니다. 그러다 예. 보니까 자신이 게임을 했다는 표현을 쓰는데 화가 나서 말이지만 북한이 이 정도 수준도 못 받아들이면 난안할 것이고 어. 그러나 북한이 나올 수 있는 이제 틀을 만들어 놓고 이렇게 나온다면 난 하겠다. 이런 생각을 하고 있었던 거 아닌가 싶습니다.
1: 예, 그러니까 미국 쪽의 쪽에 외교 쪽에서는 뭐 북한이 저렇게 나올 수 있다는 건 의례적인 것이었다라고 이해할 수는 있지만 외교관이 전국이 아닌 트럼프 대통령 입장에서는 네. 더 화가 날수 있겠다.
6: 그러니까 미국 외교관들이 보면은 의례적인 게 아니라 네. 오히려 북한이 판을 깨기지 않기 위해서 아. 상당히 조심스럽게. 그러니까 지금 북한이 뭐 미국에 대해서 비난할 때 보통은 이제 그 외교부 성명이나 이렇게 강하게 내는데 그게 아니고. 네. 개인의 이름으로, 개인의 이름으로 담아낸다든가 이래가지고, 예. 일부러, 당국은, 당국 입장은 아니에요. 사실은 당국 입장이지만, 어. 형식은 당국 입장이 아니에요라고 말하고 있었습니다. 뭐그
1: 사람의 개인적 견해일 뿐이다라고 예. 표현할 수도 있겠죠 예,
6: 그러나 이제 트럼프는 그, 그게 통하지 않는 거죠. 어. 그래서 저는 이번 기회에 결국은, 북한도 미국이나 다른 데에 대해서 이제 그 자기식 용어를 이제 좀 약간의 이제 좀 막말식에 비난하는 거, 비난하는 거 있지 않습니까? 네네네. 그런 거가 자칫하면은 판을 위험하게 맞을 수 있다라는 그런 교훈을 저는 이제 받았다고 봐요. 그래서, 어... 예, 비온 뒤에 뭐 땅이 굳는다고 오히려, 예, 이런 상황이 결과적으로는 뭐, 북미 간에 협상을 하는데 오히려 도움을 줄 거라고 생각을 합니다
1: 그 부분에서 일부에서는 그 네. 트럼프 대통령의 그러한 기싸움에 김정은 위원장이 밀린 것이다 뭐 이런 얘기도 나오고 있던데 그걸 오히려 네. 좀 이해를 했기 때문에 또 지금까지 결과가 잘 풀렸다라고 볼 수도 있겠군요
6: 이렇게 보시면 되죠 이 변화 구 전술 같은 거 얘기하면 네네. 그 변화 구 전술은 북한이 하는 거 아닙니까 보통
3: 그런데
6: 사실은 이번엔 트럼프 대통령이 변화 구 전술을 한 거예요 어. 그러 그러니까 북한의 외교부 관리들이 낸 담화 내용은 변함 끝전술은 아니었습니다. 예. 근데 이제 관계없이 지금 그 트럼프 대통령은 변함 끝전술을 했잖아요. 네네. 근데 과거 김정일 시대 같았으면, 음. 어, 이거 맞받아쳤죠. 그리고 도발했죠. 근데 지금 김정은은 그렇게 한게 아니고, 그렇게 하면 판이 위험해지니까, 깨지니까, 딱, 이거 같다 자신이 오히려 진화 하지 않았습니까? 네네. 트럼프 대통령의 편지가 나온 지 8시간 만에, 김정은 질부상이 아주 유화적이고 정중한 그런 자기 담화를 발표했지 않습니까? 이번에는 네. 이제 개인 담화가 아니라 위임에 의해서 즉 상부의 위임에 의해서 따라면서 해가지고 음. 북한 당국의 입장인 걸 보여주는 걸 했는데요. 그건 아까도 말씀드렸지만 김정은은 북미 정상회담을 통해서 얻고 싶은 게 있는 겁니다. 지금 네. 그리고 그래서 이게 밀림은 밀렸다고 하면 밀린 거지만 밀린 게 중요한 게 아니죠. 왜냐하면 김정은이 하고 싶은 지금 게임은 제로섬 게임이 아니고. 네. 서로 이기는 게임을 하고 싶어하기 때문에 어. 오히려 변화꽃 전술에 대해서 맞받아치지 않고 오히려 유연하게 나갔다. 거꾸로 이렇게 해석할 수 있는 거죠.
3: 네.
1: 이제 핵심은 6월 12일 싱가포르에서 북미 정상회담이 잘 열리는 것이 아닐까 싶은데요. 네. 아직도 걸림돌이 있습니까?
6: 지금 굳이 걸림돌이라고 이제 얘기한다면 아시는 것처럼 북한의 김정은 위원장이 뭐 CBID, 즉, 완전하고, 그 다음에 검증 가능하고, 그 다음에 되돌릴 수 없는 그런 비핵화, 이거 자체를 반대하는 것 같지는 않습니다. 네. 그건 할 용의가 있는 거죠. 다만, 그렇다면 거기에 맞춰가지고, 자신에게, 자신의 핵무기를 그렇게 완전하게 포기하는 대신에 자신에게도 완전하고, 정말, 검증 가능한 건 모르지만, 되돌릴 수 없을 만큼의 미국이 북한에 대한 체제안전보장을 해달라는 거잖아요 네네. 북한 입장에서도 지금 자기가 핵무기를 포기하는 건 사떨리는 일이거든요 예, 예. 그러니까 체제안전보장이나 경제제재 해제나 완화 이 조건을 받고 싶은 거죠 요요 음. 요 서로 간에 요거 맞히는 거죠 요 시간차 그다음에 우선순위를 맞히는 거 네. 우선순위가 아니고 아니고 가급적이면 동시에 할수 있는 거 이거를 서로 간에 거기 어떻게 가는 건가냐 갖고 조율을 할 겁니다 그래서 네. 요게 지금 약간 서로 삐걱덕거릴 수도 있지만 어. 제가 볼 때는 미국은 너 먼저 포기해라 그럼 내가 해주겠다 보장을 예. 근데 북한은 그안돼 같이 해야 돼라고 하잖아요 예. 예. 그러니까 우리가 얼핏 보면 기계적으로는 이게 서로 절, 절, 절충점이 없습니다 예. 그렇지만 조금 창의적으로 생각한다면 제 생각에는 어느 정도 이거는 뭐 그래도 절충할 부분이 있지 않을까 그래서 어~, 어좀 서로 의제 조율하는 과정에서 조금 문제가 있을 수 있지만 결국 이것이 6월 12일 날 싱가포르 정상회담을 못 열게 하는 데까지는 가지 않을 것 같다. 예. 그렇게 조심스럽지만 예측을 해봅니다. 예.
1: 그러면 이전 장관께서 보시기에 그 6월 10일 싱가포르 북미 정상회담에서 양국 간의 합의안, 가장 네. 정점의 합의안은 어떤 게 나오는 게 바람직할까요? 기대치. 기대치요? 예. 그러니까
6: 지금... 뭐. 트럼프 모델이라는 말을 합니다. 트럼프 방식, 리비아 그래가지고. 모델이 아닌
1: 트럼프 모델. 예,
6: 그건 이제 그렇다면 트럼프 모델이라는 거 안에서 분명한 것은 일방적으로 북한한테 먼저 핵을 포기해라 이렇게는 안할것 같아요.
3: 그러니까
6: 네. 그리고 북한에서도 김정 김계관 제1 부상이 그 담화를 발표한 내용에 보면은 아, 자기들이 트럼프 모델이라는 게 나와가지고 내심 은근히 기대했다. 네. 그것이 쌍방 즉 북한과 미국의 어떤 우려를 갖다 해소하고 또 북한의 이익에도 부합하지 않을까 기대했다고 했어요. 그러다 예. 보니까 북미 간의 어떤 이 대타결이 이루어진다면 그 타결의 방식 거기 나와 있는 거는 무조건 우리는 이제 트럼프 방식이라고 표현할 것 같습니다 지금. 네. 근데 거기에서 이제 중요한 건 지금도 말씀드린 것처럼 어떻게 북한이 원하는 체제 안전 보장과 경제 제재 해제 문제와. 음. 미국이 가장 무표로 하는 비핵화를 그우선순위를 어떻게 잘 맞춰갈 것인가, 그거라고 보고요. 네. 거기에 대해서 아마 그게 치고 쟁점이고, 우리가 아마 이제 그날 발표해서 합의가 돼서 발표가 된다면, 네. 그 지점들을 우리가 나름대로 이제 포인트를 보고 보시면 될것 같습니다.
1: 예. 어, 이 장관께서 말씀해 주신 그 기대치가 좀 맞았으면 좋겠다는 생각이 들고요 네. 워낙에 지금 상황들이 급변하는 것들이 많고 예측 불가능한 것들이 많이 좀 발생을 해서 그런 것들이 좀 일어나면 자주 좀 연락을 좀 드리겠습니다 좀 함께 좀 부탁드리겠습니다 예, 예. 예 알겠습니다 지금까지 이종석 전 통일부 장관과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 네 그럼 이 시각 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다
7: 미국 정부가 판문점에서 북미 정상회담 준비를 위한 북미 양측의 실무회담이 진행되고 있음을 공식 확인했습니다. 2차 남북정상회담에서 다음 달초 고위급 회담에 이은 군사당국자회담 개최를 합의하면서 판문점 선언에 명시된 장성급 군사회담도 곧 열릴 것으로 보입니다. 직원들에게 폭언을 퍼붓고 폭행을 했다는 의혹이 제기된 한진그룹 조양호 회장의 부인 이명희 씨가 오늘 경찰에 출석했습니다. 그룹 방탄소년단의 정규 3집이 빌보드 메인 앨범 차트 정상에 올랐습니다. 민주노총은 오늘 최저임금법 개정안에 국회 본회의 통과를 막기 위해 오후 3시부터 총파업을 예고했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 현 정부를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 것 중에 하나가 그 청와대 국민청원이라는 게시판입니다. 지난해 8월부터 시작한 이 청원 게시판에 하루 평균 약 700여 개의 민원과 건의가 쏟아지고 있고요. 이것만 봐도 이 대한민국 사회의 흐름을 한눈에 알수 있다는 말이 나올 정도입니다. 그래서 저희 시사본부에서는 김현석 기자와 함께하는 핫뜨는 청원 이러한 코너로 청와대 국민청원에 대한 전반적인 내용을 좀 짚어보는 순서 앞으로 계속 갖도록 하겠습니다. KBS 시사데스크의 김현석 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 이 국민청원 어떤 코너인지 좀 설명을 좀 해주시죠.
5: 네. 지금 뭐 말씀해 주신대로 이제 청와대 국민청원에 올라 있는 청원 가운데 이제 국민 생활에 밀접하고 또 관심이 가는 청원을 소개하는 프로인데요. 네. 오태현 본부장님. 청원 자주 들어가시죠? 네. 저 가끔 들어갑니그 <웃음> 들어가 보시면 요 최근에 보면 <웃음> 이제 예, 예. 보육교사 휴게시간 늘려달라. 뭐 보육교사, 이런 청원도, 예, 이런 예. 청원도 예. 보이고. 예. 한강의 다리들에 보면 이게 자살을 조장하는 듯한 낙서들이 굉장히 많다. 우리 막기 그러니까, 위한 건데 조장한다고. 그렇죠. 예. 또 반대로도 있고 예. 뭐 그런 걸 이제 조치해달라 이런 것도 있고. 지난주에 이제 트럼프 미 대통령이 북미회담 취소한다 이런 소원 보내지 않았습니까? 그랬습니다. 그날은 막 보니까. 대통령 힘내세요. 뭐 이런 청원도 굉장히 많았던 것 같고요. 또 제일 재미난 건 이런 좀 쓸데없는 청원하지 말아달라 이런 청원도
1: 있더라고요. 다양한 국민들의 소통의 창구로지 역할을 하고 있고 의견과 건의들이
5: 쏟아지고 있는데 이게 지난 8월부터 시작됐다고 들었거든요. 이 계기가 있었습니까? 그러니까 지난해 8월 17일이 이제 문재인 대통령 취임 100일이었습니다. 예. 그래서 이제 취임 100일을 맞아서 시작이 된 건데, 예. 아이디어는 임종석 비서실장이 냈다고 하고요. 예. 취지는 국민이 물으면 정부가 답한다. 예. 사실 그전에 청와대 신문고라고 있었잖아요. 신문고 있죠. 예. 근데 신문고는 국민청과는 달리 어떤 어떤 것에 답변하느냐 이런 거에 대한 기준이 없었는데 네. 국민청원 같은 경우는 답변 기준 명확히 한 거죠. 그러니까 청원이 올라온 뒤에 30일 동안 20만 명 이상이 동의를 얻으면 의무적으로 답변을 한다. 뭐 아, 이런 네. 취지로 마련이 된 겁니다. 신문고와 다른 것이 의무적으로 답변하는 답변 것들이 있다. 사실 이런 방식 이제 오바마 전 대통령이 백악관 홈페이지에 대해 with people이라는 음. 것을 만들었거든요. 네네. 아마 거기서 아이디어를 차용했다. 이렇게 되어 있습니다. 그럼 미국과는 어떤 것들이 같고 어떤 건좀 다릅니까? 일단, 핵심은 똑같아요. 네. 일정 정도의 동의를 얻으면, 응. 답변, 의무적으로 답변한다. 근데 이제 처음에 위더피플 같은 경우는 뭐, 5,000명이었다가, 2만 5,000명. 뭐, 이 정도 넣었다고 하는데, 재미난 게, 지난 2012년에, 오태원 본부장님 스타워즈의 데스스타라고 혹시 아세요? 데스스타요? 예, 네. 굉장히 큰 네. 일종의 전투형 인공위성인데, 스타워즈의 인공위성. 네. 그 동그랗게 생긴 거. 그렇죠, 그렇 네. 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 근데 그게 있습니다. 지름이 1 2 0킬로예요 네. 그러니까 서울대 영화상에서 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 지이 120이니까 서울대전이 140이니까 거의 서울대전에 맞먹는 지름을 가진 인공위성. 네, 이거를 만들어 달라는 청원이 올라온 거예요. 아, 그걸 만들어 달라. 만들 그래서 행성에서 외계인이 침입할 것에 대비한 국방력을 강화하자. 어. 또 이것을 만드는 과정에서 네. 그 일자리가 창출된다. 어. 그래갖고 이제 청원을 올렸는데 네. 무려 3만 4천 명이 동의를 했 거기에
1: 대해서 백악관에서 답변을
5: 해야 되요 했어야만 했죠. 그래서 배 억까지 답변한 걸 보니까 그거 만들려면 어. 85경 달러가 든다. 아 원도 아니고 5경 <웃음> 달러인데 이게 어느 정도냐면 <웃음> 예. 지, 지난해 전 세계 GDP가 80조 달러예요. 예. 그러니까 그거에 만 배죠. 예. 그러니까 전 인류가 어. 1년 동안 만 년을 일해서 음. 만년 동안 전 인류가 일해서 얻어내는 부를 다 투자해야 만들어낼 수 있는 예산이 드는 거죠. 그래서 이렇게 드니까 우리가 재정 적자 심한데 못 만든다. 음. 그리고 우리 그렇게 행성과 적대적이지 않다, 다른 행성과. 그리고 세 번째는 이거 전투기 하나만 가도 금방 고장난다. 이러니 만반되지 못한다. 뭐 이렇게 답변을 올리는 굉장히 좀 황당한 이런 답변도 있고, 있을 도 했거든요. 사실 이렇게 의무적으로 답변할 수밖에 없게 만든 이런 취지는 같고요. 근데 청와대가 국민청원한테 20만 명, 20만 명이 다소 좀 엄격하다라는 에서 차이가 있다고 하겠습니다. 알겠습니다. 그럼 국민청원과
1: 관련해서 좀한 걸음 더 들어가 보도록 하겠습니다. 이것을 가장 잘 알고 이것에 대해서 많은 시간을 할애하는 분이 계시다고 하는데요. 전화 연결 한번 좀 해봤습니다. 나와 계시죠.
8: 예, 안녕하세요.
1: 예, 저, 저는 시사본부의 오태훈이라고 하고요. 어느 네, 분이신지 소개를 네. 좀해 주시죠.
8: 아... 청와대 국민청원을 담당하고 있는 뉴미디어 비서관입니다 정혜승입니다 안녕하세요
1: 아 청하, 청와대 정혜승 뉴미디어 비서관이시군요
8: 네네아
1: 그럼 지금 청와대랑 제가 연결하고 있는 건가요?
8: 네 그렇습니다 제가 사무실에 있네요 네 아,
1: 그러시구나 요즘 청와대 비서관들 엄청 바쁘시죠
8: 뭐 당연하지만 바쁩니다
1: 네예그 뉴미디어 비서관이 어떤 직책인지 좀 소개를 해주세요
8: 청와대는 비서실에 이제 비서실장님 아래 여러 몇 가지 수석실이 있습니다. 그 중에서 예. 국민과 소통하는 국민소통 수석실, 그 음. 윤영찬 수석이 맡고 계신데요. 네네. 그 국민소통 수석실 산하에 다섯 개 비서관실이 있습니다. 네. 홍보기획, 뭐 대변인, 그다음에 뉴미디어, 춘추관, 해외 언론 이렇게 다섯 개 비서관실이 있고 제가 뉴미디어 비서관실을 맡고 있고요. 음. 온라인에서 주로 진행이 되는 청와대 의 디지털 소통을 책임지고 있습니다.
1: 예. 하루에 뭐 700여 개가 올라온다고 하는데 가장 많이 올라오는 청원 종류는 어떤 겁니까?
8: 아~ 얼마 전에 그~ 한국 정보와진흥원이 도와주셔서 한 (8개월치) (16만 건) 빅데이터 분석을 했어요.
3: 그랬더니
8: 예. 그~ 청원 중에서는 인권과 성평등에 대한 청원이 가장 많은 걸로 나타났습니다. 이게 보면은 뭐~ 다른 분석을 돌려봐도 인권성평등 혹은 뭐~ 보건복지 복지 문제나 안전 환경 이런 순서입니다. 음. 그리고 키워드 분석을 해봤더니 뭐~ 대통령 아기, 여성, 학생 이렇게 많이 언급된 거로 나와요. 그러니까 네. 아, 아기나 여성, 학생 아무래도 조금 더그 약자들이 호소하는 통로 역할이 아니냐 이런 분석도 나오더라고요.
3: 예.
1: 저희 방송에서 김현석 기자가 이제 이 코너를 주로 맡게 되는데요. 좀 서로 말씀 예, 나누시죠. 네.
5: 예, 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요. <웃음> 좀 조금 들었는데 정말 감사합니다. 공부를 많이 하셨네요.
5: 아, 열심히 하고 있습니다. 예. 네. 궁금한 게, 지난주에 네. 이제 세월호 청문회 위증 관련해서 조효역대의를 이제 징계해달라는 청원에 대한 답변을 직접 하셨잖아요.
3: 네네. 지금까지
5: 이제 30건에 대해서 이제 청원에 대한 답변이 주루어졌는데 개인적으로는 어떤 답변이 가장 기억에 남으세요?
8: 아, 개인적으로는 사실 그몇 가지가 있는데요. 하나를 딱 꼽기는 어렵지만, 낙태죄 폐지 청원의 경우에는, 예. 저도 그렇게 현실이 심각한지 몰랐거든요. 음. 근데, 2010년에 조사를 했더니, 그, 한해한 한 17만 건의 그 낙태 시술이 이루어지는데, 합법 시술이 6% 밖에 안 돼요. 그럼 나머지가 다 불법이라는 건데, 실제로 기소되는 규모는 한해한 한 10건? 그러니까 그나마도 그 이후에는 조사조차 없어서, 그러니까 8년 만에 이번에 이제 실태조사를 재개하자, 이렇게 됐는데, 그것도 의미가 있었고요. 최근에 그 페미니즘 교육청원이 있었는데, 이제 교육부하고 여가부, 그 다음에 인권, 가 협력을 해서 인권교육을 강화하자, 이렇게 얘기를 했는데, 그 초등학교에서 젠더교육을 하는 선생님을 한번 뵀어요. 그랬더니, 그 청원 답변 이후에 현장의 논의도 굉장히 활발해지고, 굉장히 고맙다. 의미 있는 변화가 만들어지고 있다. 이렇게 얘기를 하셔서 정말 좋더라고요. 예. 네.
1: 네. 그, 법원 판결에 관한 것도 있었고 뭐 네. 청와대 답변에 적절하지 않은 것조차도 좀 의무적으로 답변해야 된다. 뭐 이런 낭비가 좀 있다라고 하는 지적도 있는데 이런 건좀 미리 걸러야 하지 않을까 싶기도 하거든요. 어떻습니까?
8: 당연히 여러 가지 고민을 하고 있는데요. 최근에 그 서울대 미디어 하시는 이준웅 교수님이라고 어느 신문에 인터뷰하신 내용을 보니까 예. 그 정치는 엄숙한 게 아니다. 그 시민들이 실수하고 배우며 자충우돌하는 게 시민정치인데 우리는 어떤 청원이 20만 건 넘는 동의를 받는지를 보고 그 적합한 주제 혹은 방식을 깨쳐나가는 시민적 학습과정이다 이렇게 얘기를 하셨어요. 예컨대 그 판사를 헤매해달라는 청원은 뭐 20만이 아니라 100만이 와도 사실 해결해줄 수 없는 건데 그렇죠. 대통령이 네. 못하는 일을 이런 일이 있다라는 그 상권 분립을 학습하고 있다 이렇게 얘기를 어. 하시더라고요 그래서 사실 그 저희가 이건 되고 저건 안 되고 이렇게 거르는 것보다는 대응을 조금 더 잘하고자 합니다 지금은
5: 네. 그런데 예, 또 이제 또 하나 이제 비판이 네. 그 예. 소셜미디어를 통해서 국민과 직접 소통하는 건 좋은데 그동안 이제 그 소위 말하는 자유민주주의에서 언론과 정당이 이제 대의민주주체를 유지해왔는데 이걸 좀 무시하는 것이 아니냐 이런 비판을 제기하는 사람도 있어요 어떻게 보세요?
8: <웃음> 일단 그 먼저 말씀드리고 싶은 게 국민청원 잘하고 있다라고 만족한다라는 분야 대체로 여론조사 보면 85% 가 나옵니다. 네. 잘 근데 어쨌든 걱정들도 많이 하셔서 걱정보다는 어 잘하고 있다라는 칭찬이 많다는 점 제가 굳이 한번 얘기를 드리고요. <웃음> 예. 지금 말씀하신 문제는 사실 보면은 그러니까 직접 소통을 통한 직접 민주주의라든지 효율적인 소통을 통한 대의 민주주의가 함께 가는 거지 어떻게 한쪽이 맞고 틀리는 문제가 아니지 않습니까? 네. 상충되는 문제도 아니고요. 그러니까 온라인 직접 소통이 굉장히 쉬워진 환경에서 서로 보완하면서 민주주의라는 가치를 더 키울 수 있는 게 아니냐 이렇게 보고 있습니다. 저희 정부의 소통 자체가 언론을 통한 소통, 그리고 직접 소통 이렇게 두 날개로 움직인다. 이렇게 얘기를 하는데요. 미디어 생태계 변화에 따라 소통도 달라 시대에 저희도 그렇고 모두가 함께 적응하는 과정 같습니다. 그리고 사실 그 국내외 뭐 다른 정상들 대통령 총리를 비롯해서 예. 어 각국 글로벌 기업이나 사회단체도 직접 소통을 다 하고 있는데 음. 그게 뭐 기존 체제를 무시한다 뭐 이렇게 거부할 일은 아닌 것
3: 같습니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 여기까지 네. 듣겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네. 네. 청와대 정혜승 뉴미디어 비서관 연결해서 말씀을 들었습니다. 어, 앞으로 김현석 기자가 이 청와대 게시판에 올라온 청원들 소개해 주시는데요.
5: 어떻게, 어떤 청원들을 소개해 주실 건지 간단히만 말씀 부탁드리겠습니다. 개인적으로 말씀드리면 지난해 말에 이제 74년도의 동아투이, 네. 해직자 선배분들을 그 피해와 이런 걸좀 회복해 달라 이런 청원이 있었는데 사실 안타깝게도 이0만을못 넘겼거든요. 네. 그래서 굉장히 의미가 있고 국민생활에 음. 밀접하지만 아직 큰 관심을 받지 못하는 꼭 관심이 필요한 이런 청원을 중심으로 소개를 해드리겠습니다. 알겠습니다.
1: 자 오태훈의 시사본부 1부 순서는 여기까지고요. 잠시 뉴스 들으시고 잠시 2부에서 다시 여러 가지 것들 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 김현석 기자와는 여기서 인사를 드려야겠네요. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 예. 2부에서는 이수계의 정치구만리 그리고 최근 들어 논란의 중심이 된 재벌 3세 이야기 제 그갑이 알고 싶다 코너 듣도록 하겠습니다.
3: 아, yeah. 오 oh, oh. 시사 oh, oh. oh, oh. 시 oh, oh. 오태훈의
2: 시사 본부.
1: 네, 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 요즘 북한 관련 이슈가 블랙홀 같습니다. 정치권 이슈를 모두 빨아들이고 있다는 평인데요. 정상회담은 정상회담이고 하지만 또 우리가 해야 할 이야기는 또 해야 되지 않겠습니까? 흥행은 안 되고 있지만 북한 소식만큼 중요한 이야기 오태훈의 시사본부 2부에서 6.13 지방선거에 대한 여러 가지 정치권 이야기로 문을 열겠습니다. 한 주간 정치권 동향의 맥을 짚어보는 시간인데요. 매주 월요일에 함께합니다. 이수기의 정치 구말리 이 시사인의 이수기 선임 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
9: 예 안녕하세요.
1: 예. 저게 정치 구말리라고 이름을 졌는데 네. 만족하세요?
9: 저, 저 처음 만든데요. <웃음>
1: 좀테비스스럽죠 <웃음> <웃음>
9: 구말리 먼 길을 가야 된다는 뜻인 것 같기도 하고 네. 정치가 이 민심에서 구말리 떨어져 있다는 얘기 같기도 하고 어, 중의적으로 네. 뭐씁쓸하기도 하고 예, 뭐, 예. 하여튼 할 일이 마, 많은 것 같기도 하고 그러네요. 어.
1: 그러니까 대한민국의 정치가 좀 구말리처럼 창창했으면 좋겠고 그런데 요즘 정치권은 좀 까깝해 보이는 게좀 많거든요. 네. 왜 그렇다고 보세요?
9: 뭐 아무래도 지난번에 그 체포동의안 부결되는 거 음. 그거 보고 나서 야 저렇게 아직도 민심을 모를까라는 얘기들이 좀 나왔었는데 네. 그만큼 음 세상 돌아가는 거하고 많이 떨어져 괴류돼 있는 거 아닌가라는 그런 생각들이 있으신 것 같아요. 네. 그런데다가 뭐 이번에야 지금 그 지방 선거는 원래도 대통령 선거나 총선보다는 관심들이 좀덜 했는데 말씀하신 대로 뭐그 북한 이슈가 워낙 크기 때문에 음. 공, 이른바 공중전이라고 하죠. 공중전이 벌어지다 보니까 그 지역에서 어떤 후보가 나왔는지 뭐 어떤 정책들이 지금 나오고 있는지 이런 부분들에 대해서 어, 관심들이 좀 없는 상황이죠. 음. 그럼에도 불구하고 어, 어쨌든 공식 선거운동 기간이 이제 31일부터 시작이거든요. 그때부터 2주간 되면 그리고 이제 선거 벽보가 그 31일부터 붙으면 그때부터는 조금 바람이 불 수도 있겠죠.
3: 네.
1: 자 매주 월요일 저희 시사본부에서는 이수기 정치구만리 이 코너에서 이제 정치 이야기들을 좀 나눠볼까 합니다. 오늘은 블랙홀에 대처하는 선거판의 한수 이렇게 제목을 붙여봤는데 어, 선거가 6월 13일이니까 어, 얼마 안 남았어요. 이제 보름 정도 좀 남은 것
9: 같은데 네네.
1: 흥행은 전혀 안 되고 있는 것
9: 같은데 네. 네좀 전에 말씀드린 대로 네. 어쨌든 뭐 워낙 그큰 이슈가 있어서 그런 것 같은데요. 예. 어뭐 아무래도 그 구도, 니까 선거라는 거는 원래 인물, 구도, 이슈 이렇게 이제 세 가지로 봐야 되는데 지금 인물 는 인물은 보통 이제 현역들이 그러니까 지자체, 광역 단체장이나 뭐 기초 단체장이나 현역들이 좀뭐 유리할 수밖에 없는 구도고. 네. 그리고 어 구도는 지금 여당 대 야당이 나누어져 있기 때문에 지금 여당이 좀 유리할 수밖에 없는 구도인 거고요. 그 다음에 이슈도 어, 지금 큰 이슈가 있기 때문에. 그동안에 뭐, 아니정 그전 충남 지사와의 미투, 뭐, 드루킹 사건, 이런 것들이 몇개 나오면서 그 대통령, 여당과 대통령의 지지율이 높았는데 그게 살짝 흔들리고, 그런 이게 이제 지방선거에 큰 이슈가 되지 않을까라는 얘기가 있었는데 그 이후에 이그 북한 이슈가 워낙 크게 덮치면서 지금 그 이슈도 좀 이제 가라앉아 있는 상황이기 때문에 그래서 지금 어, 인물 구도 이슈 이세 가지 측면에서 다 어, 여권에 좀 유리한 국면으로 가고 있기 때문에 어. 가장 상징적이라고 볼수 있는 지금 어, 광역 선거 17개 중에서 뭐 14개가 여당이 유리하고 두 개가 자유한국당이고 한 개가 무소속이다. 이런 지금 평가들이 나오고 있는 상황이라 약간 재미가 없는 거죠. 어. 재미가 없는 상황에서 고공전이 어떻게 벌어지는가만 보고 있으니까 아, 흥행에 좀그안 되고 있는 상황인데 그럼에도 불구하고 최근에 그~ 중앙선거관리위원회가 조사를 했었어요 이~ 이번 지방선거에 투표할 의향이 있느냐라고 네네. 했더니 전체적으로 봤을 때한 70%가 넘게 지방선거에 투표할 의향이 있다라고 얘기를 했거든요. 네. 그거는 2 0 1 4년에 지방선거에 투표할 의향이 있다는 것보다 한 15% 포인트 이상이나 많이 나온 거예요. 상당히 높은 수치네요. 그렇죠. 원래 어. 아까 말씀드린 대로 지방선거는 별로 인기가 사람들이 예, 인기 없고, 예. 그 다음에 뭐 사실 투표장 가보시면 알지만 기초의원, 광역의원들 이름도 모르는 상태에서 가끔 가다가 이렇게 당으로 그냥 줄줄이 찍어버리고 본인이 지지한 당으로 뭐 이런 일이 벌어지면서 나오면서 약간 좌괴감 들고. 아 내가 이렇게 몰랐나 그런 경우도 있는데 나오고 나면 또 잊어버리고 어, 그런 그런 상황이기 때문에 원래가 안 좋은데 그 관심도가 근데 요번에는 사실 관심도는 지금 높게 나왔기 때문에 네. 어, 그런 관심도에서 장, 지난 14대 2014년 지방선거 때 투표 참여율이 56% 포인트 정도 됐을 것 같아요 56% 정도 그러면 어, 15%를 합하면. 한 70% 정도 되지 않을까라는 음. 그런 생각들을 하고 있는데요. 70%까지 안 간다 하더라도 어쨌든 역대 최고로 나올 수도 있는 상황이에요. 그러니까 잠재적인 관심사는 많은 상황. 그러나 아직 바람은 불고 있지 않은 상황 음. 이렇게 보고 있으면 되지 않을까 싶요 원래 그
1: 새로운 정부가 출범하고 나면 그 다음에 나오는 여러 가지 뭐 총선이건 지선이건 견제 심리가 주로 많이 반영이 된다는 게 상례적이었던 것 같아요. 그렇죠. 보통은 어.
9: 정, 정부 심판론.
1: 정부 심판론.
9: 그런데
1: 네. 지금은 뭐 여러 가지 다른 뭐 이슈들이 뭐 남북 관련해서 이게 블랙홀처럼 정치권 이슈를 빨아들인다고 하더라도 어, 견제 심리 같은 것들이 반영이 되거나 아니면 인기가 없어야 되는데 선거는 흥행이 안 되지만 이렇게 많이 투표를 하겠다는 것이 바로 말씀해 주신 것처럼 그런 관심들이 아닐까 싶거든요.
9: 네. 근데 원래 이제 어, 말씀하신 대로 이게 역대의 지방선거는 중간선거 성격이 강하잖아요. 그래서 어, 이번에 특히 이제 뭐 1년차 지나고 이제 2년차 들어서서 하는 선거기 때문에 문재인 정부 심판론 민주당 정권 심판론이 음. 분명히 이제 불어야 되는 상황인데 그렇게 하려면 지지율이 좀그 흔들리는 측면이 있어야 되고 대통령의 지지율이 네. 그다음에 아니면은 야권에서 훨씬 더 강력한 어 대한 정당으로서의 그렇죠. 못하는 인물과 부분을 고 예, 정책 네. 이런 부분들이 나와서 돼요. 예전 예전에 무상 급식 같은 경우가 야당이 아젠다를 갖고 나와서 어, 처음에는 굉장히 강한 반대 에 부딪혔지만 결국 그걸로 돌파해 내는 그런 흐름들이 있었거든요. 네, 네. 어, 그리고 MB 정부 때도 2010년에 그그 그 당시에 MB 심판돈이 있었어요. 그니까그전그 첫해에 쇠고기 협상 잘못됐다는 얘기가 있었고, 그다음에 네, 네. 그 이후에 여러 가지 이제 그 측근들이 뭐 관여 정책에 관여했다라는 게 나오면서 심판론이 있었는데 그거를 천안함 그때 폭침 사건이 벌어지면서 이른바 신북풍 이런 걸로 한번 만회해 보려고 정부 쪽에서 그랬는데 결국은 신북풍이 불지 않고. 그때는 야권에서 많이 약진을 했던 상황이 있었거든요. 그렇죠. 애초에 예.
1: 나왔던 여론조사와는 상당히 좀 다른 결과가 달랐죠. 나왔죠. 예예.
9: 예. 그러면서 일테면 서울시장 같은 경우는 그때 이제 안희정 최문순 최문순 이런 분들이 그 단체장으로 광역단체장으로 당선이 됐고 네네. 이제 한명숙 서울시장 경우 굉장히 격차가 벌어져 있다가
1: 당시 예예. 예. 서울시장 후보의
9: 경우 이렇게 보니까 막판에 아주 근소한 차이로 지는 그런 네네. 양상이었었거든요. 예. 예 그런 걸 보면. 어 결국 야당이 어떻게 하느냐에 따라서 음. 이 중간 선거는 이게 격차를 줄일 수도 있고 이길 수도 있고 이런 상황인데 그러니까 지금 그 야당에서 그부분은좀못 하고 있는 게 아쉬움이 있는 거죠. 사실 선거라는 거는 그 여야가 좀그 대등한 입장에서 이 정책 대결도 버리고 인물 대결도 버려 그래야지 이게 재미있는 거거든요.
1: 그러니까 2010년과 지금 지금 상황이 좀 비슷하다고 본다 그러면 당시에 서울 같은 경우에는 오세훈내 한명수 경기도가 김문수 대 유시민 이렇게 됐고 네. 여론조사에서는 상당히 많이 벌어졌었는데 결과는 많이 줄였지만 변화는 없었던 그런 결과로 기억을 해요. 그래서 인 지금 지 같은 경우에 서울에서도 여론조사 믿을 수 없다. 나는 계속해서 더 결과는 다를 것이다. 민심은 다를 것이라고 다 많이 지금 각오는 있는데 어~ 지금 이 북한 관련된 여러 가지 이슈가 다 먹어버리고 있다 이걸 아쉬운 분들을 상당히 많이 토로를 하거든요 야 쪽에서는 어떤 방향으로 야 쪽에서는 가야 된다고 보세요
9: 어~ 지금 이를테면 반드시 뭐~ 홍준표 대표는 계속해서 이 지금 상황에 대해서도 어~ 외교 차상 최대 외교 쇼다 이런 얘기하고 위장 평화 쇼다 얘기하고 있고 음, 네. 어 지금 김정은 2차, 위원장이
1: 뭐문 대통령을 구해줬다 네, 뭐 이런 남북 정상회담에
9: 예. 대해서도 또 그렇게 얘기하고 이렇게 예. 얘기를 하고 있는데 사실 좀 인정할 것은 인정을 하고 가야지 이게 공감을 얻는 상황인 것 같은데 홍대표가그 부분에 있어서만큼은. 왜 이렇게 고집을 부리는 건지 잘 모르겠어요. 홍준표 대표가 예, 예. 네. 예전에는 홍준표 대표가 이 민심을 잘 읽고 그 부분에 대해서 과감하게 받아들일 것 받아들이고 그런 상황이었는데 아마 이번 선거에 대한 본인의 생각이 어그 어, 박근혜 정부 때 어떤 일이 있어도 무너지지 않았던 그 20% 안팎의 그 어, 자유한국당 지지층만 묻고 가겠다라는 생각이 이번에 있는 것 같아요. 그래서 그런지 어쨌든, 어, 대다수 민심과는 좀덩떨어져 있지만 그 민심면 20% 안팎의 민심면만 부합하는 그 이슈만 지금 계속해서 잡고 가고 있는 상황인데, 네. 그러다 보니까는 이제 이런 얘기들이 나오는 거 아닌가 싶고요. 그러나, 홍준표 대표가 만약에 에 지금에 있어서 뭔가 그 활로를 뚫어보겠다 한다면 그건 경제 문제를 치고 들어가야 될 겁니다. 음. 지난번에 문재인 정부 1주년 됐을 때각 분야별 이제 평가들이 있었는데 보면은 경제 쪽이 제일 좀 약하게 나왔어요. 그 이유가 뭐냐면 이제 최저임금이 급속도로 올라가서 자영업자들이 굉장히 힘들어하고 있다라는 그런 부분들, 그 다음에 청년 실업이 생각했던 것보다 풀어 풀리지 않고 있다. 이제 이런 제이 얘기들이 많이 나오니까 어, 그 부분에 있어서는 평가가 제일 박했거든요. 그렇다면 야당에서는 당연히 그 부분을 치고 들어갈 수밖에 없겠죠.
1: 가장 아크릴레스건으로 보는 게 경제 쪽이다. 그렇죠. 예, 네. 네.
9: 네. 그러니까 는 여권에서도 그 부분은 지금 제일 약하다고 생각해요. 사실 전체적으로 보면 괜찮은데 지금 평균 점수가 워낙 높다 보니까 음. 그 부분이 상대적으로 지금 박해 보이는데 그래서 문재인 정부 1년 되는 날 김동연 부총리나 경제부총리나 그 장하성 정책실장이 다이 자영업자 문제나 이 경제 지표나 이런 부분들에 있어서 어, 충분히 하고 있고 좀 부족하지만 어떤 어떤 부분을 하겠다 이런 얘기를 그 청와대 뭐그 채널이나 팟캐스트나 이런 데 나와서 얘기를 했거든요. 뭐 현장도 가고 그만큼 여권도 그 부분이 제일 취약하다고 좀 생각해요. 네. 그렇다면 야권에서는 당연히 그 부분을 치고 들어가면서 오히려 본인들이 대안적인 정책을 놓고 내놓고 이래야지 먹혀 들어갈 텐데 음. 민심에서도 그런 부분들에 대한 피, 필요성이 있으니까. 그런데 그 부분들이 좀 약해 보이는 것 같아요.
1: 예. 어, 경합지역 쪽으로 좀 가봐야 될것 같은데 이 지방선거에서 이제 PK, TK 쪽에 대한 관심이 그나마 좀 높고 인물들도 좀 부각이 되고 있는 것으로 보여요. 뭐 40일 넘게 드립했던 뭐 드루킹 사건도 바로 이쪽에서 지금 나왔던 부분들이 좀 있고 근데 막상 (613) 지방 선거에 미치는 이 드루킹 사건 특검까지도 지금 도입되는 상황인데 이건 어떻게 평가하세요?
9: 어 일단 약간 잠잠해지면서, 그러니까 특검을 하겠다고 하니까는 사실 이슈가 이제 특검하는 거 지켜보자 이렇게 되는 거잖아요. 그러다 보니까 최근에 여론조사 흐름으로는 크게 영향을 미치는 것 같지는 않아 보여요. 물론 표는 까봐야 되기 때문에 모르는 건데, 단 이제 여론조사는 처음에는 김경수 후보와 그러니까 김태우 후보의 사이가 많이 벌어졌다가, 그 사이에 좀 줄어들었다가 다시 최근 조금 벌어들 벌어지는 그런 양상이 보이는데 어쨌든 어. 아마 특검이 선거 후로 지금 잡혀있는 상황이잖아요. 그렇기 때문에 김태호 후보 입장에서는 어, 특검이 이루어지고 거기에서 김경수 후보의 문제가 불거져서 만약에 당선이 무효가 되는 상황이 음. 되는 그런 아니면 경남지사가 또다시 제보, 그러니까 이 걸석 상태가 되는 그런 부분들에 대한 우려를 아마 증폭시키려고 하지 않을까 싶어요. 아, 왜냐하면 예, 예, 당연히 그러겠죠. 예. 그래야지 어, 경남도민한테 아, 그런... 그런 걸석 상태가 오지 않게 하기 위해서는 김태호를 뽑아라 된다. 이렇게 가야 되는 쪽으로 아마 예, 네. 그렇게 할것 같고요. 김경수 후보 입장에서는 본인은 어차피 그런 부분에 있어서 그, 관련 없다, 그냥 그 당했다라는 저런 입장이기 때문에 본인으로서는 집권 여당의 후보로서 경남을 좀 크게 키우겠다라는 걸를 강조하면서 가고 음. 있는 상황이기 때문에 그 경, 만약에 이걸 뚫고 김경수 후보가 어, 경남지사가 된다면 차기의 그러니까 주요 후보로서 그러니까 급성장할 가능성도 있는 거고요. 네. 그리고 만약에 이거를 꺾고 김태 후보가, 김태우 후보가 김태 후보가 된다 그러면 그는 경남에 있어서 그, 여당이 한번더 들어가려고 했던 굉장히 전략 요충지로 삼았는데 그 부분을 다시 들어가지 못하는 그런 양상이 벌어지는 거죠. 네. 부산의 경우도, 그러니까 이제 여당에서는 지금 부산하고 경남을 굉장히 이번에 중요하게 생각하는 이유가 왜냐하면 문재인 대통령이 부산 출신이고 또 노무현 전 대통령 때부터 이 PK에서 거점을 좀 삼고 싶어 했고 그러나 일부분 뭐 경남지사 김두관 지사는 들어갔지만 부산시장은 뭐몇번 해도 안 됐었고 뭐 이런 아쉬움이 있기 때문에 이번에는 좀꼭 해보겠다라는 그런 생각이 있는 거고 또 홍준표 대표 입장에서는 본인이 경남 조지사를 직전 에 했었고. 그리고 이 경, 남 부산 경남이라는 데가 자유한국당의 이 낙동강 전선이라고 생각 전선의 마지막 보루라고 생각하고 있기 때문에 그러면 진짜 TK까지도 막 밀고 들어올 수 있다는 라 생각 때문에 굉장히 이번에 그 배수진을 치고 있는 상황이거든요. 네. 어, 그래서 이제 PK가 굉장히 중요한 상황인 인 거죠.
1: 여러 곳에서 지금 여론조사들 추이를 보면은 아무래도 지금 현재 여권 쪽에서 좀 유리한 것 같은 분위기가 PK 쪽에서는 보이고 그렇게 된다 그러면 TK 쪽이 가장 중요하고 여기는 정말 수상해야 된다. 이런 입장이 자유각학당 쪽에서 있는 것 같아요.
9: 네. 그럼에도 불구하고 어. 그러니까 그런 것 같아요. 지난 지난 이제 대선에 때도 홍준표 대표가 두배 이상 더 받았거든요. 문재인 후보보다. 예. 그이 tk 지역에서는. 근데 지금은 정당 지지도가
4: 민주당이, 아, 민주당이 조금
9: 더 높게 나오는 물론 어. 오차범위 안이, 안에서 나오는 게 지표가 더 많은데 그럼에도 불구하고 어쨌든 좀더 나오기 때문에 기대를 하는 양상인 것 같아요. 그러나 후보들이, 현역 후보들이나 인지도가 높은 후보들이 자유한국당에 더 많고. 왜냐하면 그쪽 출신, 뭐, 그쪽이 텃밭이니까 그쪽에 인물들이 더 많은 거죠. 지금 상황에서는. 그렇고, 아직 야권에 대해서, 어, 여당에 대해서, 아직은 좀 어, 의심의 눈초리를 보는 그런 양상들이 있어요. 과연 와갖고 제대로 할수 있을까? 그래도 인물은 우리 지금 한 현역들이 낫지 않나? 또 이철우 의원 출신이니까 이철우 후보가 낫지 않나? 이런 얘기들이 있어서 거기는 정당 지지율과 후보 지지율 사이에 지금 싸움이 벌어지고 있는 양상이거든요. 그걸로 좀 지켜봐야 될것 같고요. 다만 대구의 경우는 이제 김부겸 효과라는 게 어느 정도 좀 발휘되는지를 좀 봐야 될것 같아요. 음. 거기가 이제 김부겸 지금 장관을 의원으로 처음 이제 받아들였었잖아요. 어, 그렇기 때문에 제2, 제3의 김부겸이 나올 수 있느냐 지금 그걸 보는 건데 어, 그게 된다고 하면 아마 오히려 보물 터지듯이 다음번에 더 나올 수 있는 거고 네. 그러지 않다면 여전히 한계로 느껴질 수 있겠죠 뭐~ 수성 구청장 정도 그~ 김부겸 그~ 의원이 나왔던 그 지역에 수성 구청장 정도가 나온다면 그것도 좀 지켜봐야 될 그~ 변수인 것같아요
1: 핵심 변수가 될수 네. 있다라고 말씀해 주셨고요 과거와는 상당히 좀 다른 양상이 이번 지방선거에서 예상이 되고 또 펼쳐지지 않을까 싶은데 후보 단일화가 이전에는 그랬었습니다 야당 쪽에서 서로가 우리가 어~ 여당을 이기기 위해서 후보 단일화를 해야 된다라고 또 지지자들도 막 그렇게 요구를 해서 뭐 단일화가 되네 안 되네 그랬는데 지금 또 야당 쪽에서는 지금 후보 단일화 얘기가 나오고 특히 서울시장 같은 경우에 어 김문수 안철수 이 후보의 단일화에 대한 얘기들이 좀 나오거든요 어떻게 보십니까?
9: 이제 뭐 서울이 워낙 상징성이 크니까 거기다가 안철수 김문수라는 그두 야권의 후보들도 워낙 그 대중적으로 잘 알려진 인물이니까 이제 그 서울이 굉장히 큰 그상징을큰 음, 곳으로 지금 보여주고 있는데 근데 저는 단일화가 되려면 요건이 있어야 되잖아요. 원래 어, 1등과 2등의 차이가 별로 나지 않아야 되고 어. 그러니까 2등, 3등이 합했을 때 1등을 이길 수 있어야 되잖아요. 단일화가 되면
1: 변화가 있을 수 있다. 그렇죠. 네. 그래야
9: 되는 거고 2등과 3등의 차이는 좀 있어서 네. 그래서 어쨌거나 그러니까 둘이 서로의 필요가 <웃음> 생겨야 되는 상황이 되는데 <웃음> 예, 예. 지금은 두 사람이 합해도 그 1위를 이길 수 없는 아. 수치로는 지금 그런 상황이에요. 그러다 보니까 동력이 좀 떨어질 수밖에 없는 거고 그 다음에 어 지금 안철수 후보나 김문수 후보는 두두 두 사람 다 이번에 이기는 것도 중요하지만 이 선거 이후에 정치 지형이 변화하는 데 있어서 본인이 주도권을 줄수 있다라는 그런 생각을 하고 있거든요. 어떤 역할을 해야 될까. 어. 특히 안철수 후보의 경우는 이 보수에 있어서의 새로운 아이콘이 되겠다는 생각이 있는 것 같고, 김문수 후보의 경우도 만에 하나 야, 자유한국당이 어, 참패해서 홍준표 대안론이 얘기가 된다고 하면 또 본인이 그 부분에 대해서 생각이 있을 수도 있거든요. 음. 그런 그렇게 보기 때문에 완주에 욕심이 생길 수도 있어요. 음. 만약에 한다 그러면 제가 볼 때는 안철수 후보가 양보할 것 같지는 않고 만약에 단일화를 한다면 김문수 후보가 단일화에 응할 가능성이 더 높은데 그러다 김문수 후보도 본인이 그 이유를 봐야 되는 측면이 있기 때문에 쉽지는 않아 보여요.
1: 음, 알겠습니다. 자, 6월 13일 지방 선거입니다. 또이 전에는 뭐 6월 1일날은 지금 그 남북 고위급 회담이 있고, 바로 전날 6월 12일날 북미 정상 회담이 싱가포르에서 예정돼 있는 상황인 것 같아요. 이 상황에서 우리가 좀이 눈여겨봐야 할 여러 가지 변수들 뭐가 있다고 보시는지 간단히 좀 말씀
9: 부탁드리겠습니다. 네, 일단은 뭐, 그야말로 6월 12일날 이루어질 수 있을지 북미회담이 고사에또 음. 그 어떤 고수가 생길지 모르잖아요. 네, 포인트죠. 어, 그리고 6월 12일 날 어떤 결과가 나올지 왜냐면 2002년 대선 때그 음. 노무현 정몽준 단일화가 바로 전날 깨졌죠. 대선 전날 네. 깨졌잖아요. 그래서 그게 결국은 노무현이 망하는 길이 아니냐 이런 얘기가 나왔었는데 그렇죠, 역풍이 불어서 네. 노무현 후보가 오히려 됐잖아요. 예. 그런 것처럼 6월 12일 날 어떤 결과가 나오느냐에 따라서 6월 13일 날 바로 그날 보, 보도가 나올 거기 때문에 그날의 투표에 어떤 영향을 미칠까를 봐야 될것 같고요. 그 다음에 지금 좀 전에 잠깐 잠깐씩 말씀드렸지만 서울의 경우는 오히려 2등이 누구일까라는 부분에 대해서 좀 네. 관심을 가져야 되고 경남에서 김경수가 승리할 건지 아닐 건지 그런 부분. 그 다음에 제보선이 어, 사실 같이 치러지잖아요. 12군데. 예. 저는 오히려 그게 훨씬 더 중요하다고 보는데 음. 의석수가 지금 118대 그렇죠. 105예요. 1당과 2당이. 12개가 만약에 1당에 다 가면 그 과반까지 확보할 수 있어요. 우군들이 그렇죠. 합해지면. 예. 그래서 그 부분이 중요하기 때문에 이 재보궐 선거의 결과 이 부분이 저는 더 관심이 있게 봐야 된다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 정치구만리 지금까지 시사인의 이수기 선임 기조와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 바로 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
7: 지난해 반도체 등 전기전자업종의 매출 증가에 힘입어 국내 기업들의 성장성과 수익성이 개선된 것으로 나타났습니다. 한국은행이 오늘 발표한 2017년 기업 경영 분석을 보면 지난해 기업 매출액은 전년도보다 9.9% 증가했습니다. 올해 1분기 가계소득에서 세금이나 보험료, 이자 비용 등 부담이 역대 최고 수준으로 집계됐습니다. 서울중앙지법 형사합의 27부는 오늘 이전 대통령의 두 번째 재판을 진행하려 했지만 이전 대통령은 건강 상태를 이유로 불출석 사유서를 내고 출석하지 않았습니다. <목소리> 양승태 전 대법원장이 자신의 재임 시절 불거진 법원 행정처의 사법 행정권 남용 의혹과 관련해 특별조사단의 조사를 거부한 것으로 드러났습니다. <목소리> 이원화됐던 환경 분야 피해 구제 업무가 한국환경산업기술원으로 일원화됩니다. 7월부터 블록체인 기술이 적용돼 여러 은행에서 사용할 수 있는 은행권 공동인증서비스가 도입돼 공인인증서를 대체할 예정입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
10: 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 먼저 서울의 미세먼지 수치는 1세제곱미터당 30마이크로그램, 초미세먼지는 13마이크로그램을 보이면서 지금 좋은 상태를 보이고 있습니다. 서울과 더불어 제주도 지역은 좋은 단계를 보이고 있고요. 대부분 지역은 보통 단계입니다. 다만 울산 지역은 미세먼지 수치가 1세제곱미터당 81마이크로그램을 보면서 나쁨 단계를 보이고 있는데 미세 초미세먼지 상황도 마찬가지고요. 오늘 대기 확산이 원활해서 대부분 지역은 보통 수준을 이어갈 것으로 예상되지만 일부 중부 내륙 지역을 중심으로 대기가 정체하면서 충청북도 지역은 종일 나쁨 수준의 탁한 공기 예상되는 상황이고요. 전라북도 지역도 오후에는 나쁨 수준으로 농도가 다소 오를 수 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 내일은 오전 중에 일부 중 서부 지방을 중심으로 농도가 다소 오를 것으로 예상되지만 전반적으로 보통 수준을 예상하고 있습니다. 지금 서울을 비롯해 중부 지방과 전라북도 지역은 하늘이 무척 맑은 편이고 강원 영동 지방과 그밖에 남부 지방은 다소 구름이 많이 드리워진 가운데 남해안 지역과 일부 제주도 지역 비가 내리고 있습니다. 오후까지는 남해상을 지나는 기압골의 영향을 받아서 남해안과 제주도 지방 비가 좀더 내릴 것으로 예상됩니다. 기온이 많이 오르고 있습니다. 지금 서울균 27.9도를 가리키고 있고요. 전국적으로 낮 최고인 20도에서 29도의 분포로 어제와 비슷하거나 조금 높은 기온 예상됩니다. 지금 서울균은 27.9도입니다. 지금까지 날씨 정보였습니다. 다음은 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 오수미씨입니다.
4: 네, 시각 교통정보입니다. 고속도로에서 2, 3초만 졸아도 100m를 눈을 감고 주행하는 것과 같습니다. 운전 도중 환기를 자주 하고 졸리면 반드시 휴식을 취한 다음 운전을 해주셔야겠습니다. 지금 경부고속도로 부산 쪽으로는 오산 부근 2차로에서 승용차 관련한 사고가 났고요. 처리 작업의 여파로 동탄 분기점부터 오산까지 3km 구간에서 정체가 극심합니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 방면은 중동 부근에서 화물차 관련한 사고 있었고요. 처리는 이제 막 정리가 됐지만 여파가 남아 소래터널부터 송내까지 5km 밀립니다. 그리고 평택 제천간 고속도로는 작업 여파를 크게 받고 있습니다. 제천 방면으로 남한성부터 북진천까지 7km 구간에서 더딘 흐름이 어지고 있고요. 청주 영덕간 고속도로도 작업 때문에 양방면 모두 문의 부근에서 속도가 떨어져 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로도 괴산 부근에서 2km, 반대편으로는 연풍 부근에서 3km 정체인데 역시 각 구간 모두 작업 때문에 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다
1: 오태훈의
5: 시샤본부
1: 네, 로고 처음 들어봤습니다. <웃음> 이 목소리가 누군가 깜짝 놀랐는데 알겠습니다. 예. 어, 옥스포드 영어사전에 8 0년대 우리나라에서만 존재하는 단어가 등재가 됐어요. C-H-A-E-B-O-L, 재벌이라는 단어입니다. 그런데 얼마 전에 한국에서 시작된 또 다른 단어가 여러 외신들을 강타하면서 그야말로 세계적인 표현이 됐습니다. G-A-P-J-I-L, 갑질이라는 단어인데요. 그 대한항공 조현민 전 전무의 물벼락 갑질 파문 때문이었고요. 뭐, 이렇게 유명한 단어가 됐지만, 실상은 대일에 쌓여있는 재벌, 그리고 갑질, 에 대한 것들, 정나라하게 파헤쳐보는 시간 준비했습니다. 이름해서, 그 갑이 알고 싶다, 코너입니다. 정선섭 재벌닷컴 대표와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 재벌닷컴, 이름부터 좀 강렬하고, 이게 재벌, 친재벌 쪽인지 반재벌 쪽인지 좀 애매하기도 할지, 분들이 계실 것 같아요.
11: 글쎄요, 그 저는 서, 설립을 2006년도에 했습니다. 만 예, 예. 처음에 설립할 때 예, 상업적 목적으로 설립을 했습니다. 네. 그 모델은 미국의 그 포브스라는 잡지가 있는데, 있죠. 에 예. 예, 그거 어, 기업을 분석하고 음. 기업 가치를 평가하고 뭐 이런 거였는데 예, 그것을 모델로 해서 이제 설립을 했어요. 근데 예, 이름이 재벌이다 보니까 어, 당사자 쪽에서는. 상당히 불편해하더라고요. 그 어, 이유가 어, 저희가 기업가치를 평가를 하려면 아무래도 통계적인 분석을 많이 해야 되고 통계 나와야죠. 평가를 해야 되는 것이거든요. 그러다 보니까 기업들이 여태까지 접하지 않았던 그런 아마 따가운 점들이 노출되기 시작한 것 같아요. 어. 사실 뭐 저희가 했던 일 중에 예, 가장 그센스티브하다 그래야 될까요? 좀 예민했던 부분이 일감 몰아주기였습니다. 예. 예, 에, 그것이 이제 통계적으로 저희가 발표를 하면서 어. 사실 은 언론들이 일감 몰아주기라는 단어를 쓰게 됐죠. 아, 그때 나온 거예요. 그가 그때 얘기가? 이제 2010년도에. 예. 그것이 일감 몰아주기 이후에 이제 경제 민주화가 또그 마침 시대적 어떤 그 트렌드가 돼 버리고 해서 그때 이제 저희가 상당히 주목을 받았고 어. 해당 그 대기업들은 좀 불편한. 음. 그래서 뭐 안티 아니냐, 반기업 네, 네. 정서를 부추기는 게 아니냐, 뭐 이런 얘기를 했습니다만은 저희는 어쨌거나 통계라는 객관적 자료를 통해서 평가하고 분석하는 거죠. 네,
1: 대기업들이 잘하면 잘할 수록에 뭐 좋아지는 거고.
11: 네, 그런내도 잘못 나니까 사실은 이제 대기업 쪽에서도 아 우리가 몰랐던 리스크들을. 어. 어 미리 예고해줘서 고맙다 이런 그 기업도 있었고요. 예. 여전히 뭐 저희한테 에, 너무 어. 뭐 이렇게 노출시키는 거 아니냐 예. 하는 이런 불편한 감정을 보이는 것도 있습니다. 그 그래서. 불편한 곳을 이곳에서 와서 많이 좀 알려주세요. 아예뭐 <웃음> <웃음> 그들은 뭐 갑이니까 예. 어, 저희는 노래 입장에서 잘 음. 한번 따져보겠습니다.
1: 아 어, 본격적인 좀 얘기를 어, 해야 될것 같은데 오늘
11: 첫날인데 갑 오브 갑 소개를 해주신다고 제가 들었거든요. 네 역시 그어 혹시 그 결혼 사이트 같은 거 많이 안 보셨을지 모르겠는데 젊은이들한테는 이제 호, 그 결혼을 앞둔 젊은이들한테 매칭해주는 그런 사이트가 있던 예, 그렇죠. 거죠. 예, 예. 옛날로 치면 뭐 중매인데 예, 예. 제가 결혼할 때 그게 막 생길 예, 때라서 그 저는 못 해봤어요. 결혼 사이트에서 예. 배우자 선택 조건의 1위가요. 예. 할아버지가 부자입니다. 아버지 말고 아버지도 아니고 예. 그러니까 할아버지가 부자라는 얘기는. 전통적으로 돈이 많은 집안이다 이런 걸 의미하는 거거든요. 어. 아버지는 뭐 당대에 갑자기 뭐벌 수는 있었지만 그것이 지속 가능성은 좀 떨어진다 이런 얘기라서 어. 그런지 모르지만 하여튼 할아버지가 부자. 우리나라 재벌 3세들 할아버지가 부자들이.
1: 아 그렇죠. 어, 재벌
11: 2세도 아니고 3세.
1: 그렇죠. 그러니까
11: 말하자면 우리 사회에서 가장 음. 부가 안정적으로 지속적으로 어, 되어 있는 뭐 그런 그 집안에. 3세들. 우리가 뭐 1, 2, 3 이렇게 숫자를 붙이면 왠지 좀뭐좀 뭐좀 헷갈리잖아요. 네네네. 근데 창업주, 재벌 그룹을 세운 사람의 손주들이다. 이렇게 이해하면 이제 편하죠. 예. 뭐 우리 사회에서 가장 돈이 많은 요즘 뭐 금권 만능주의 뭐 금전 만능주의 이런 표현을 씁니다마는 음. 역시 돈 많은 집안 사람들이죠.
1: 그러니까 대표적으로 이, 삼성이라고 붙인다 그러면 네네. 어 이병철 이건이 이제 3세라고 한다 그러면 이재용. 이 아, 지금 전반적인 대한민국의 재벌 쪽에 있는
11: 상황들이 3세들의 경영권 승계가 많이 활발하게 이루어지는 곳이고. 그렇죠. 우리 재벌이 이제 처음에 탄생을 한 것이 예. 1950년대였는데 그때 많이 이제 설립이 됐죠. 그래서 연도를 뭐한 70년 정도 됐어요. 그러니까 70년, 1세대가 30년이지 않습니까? 네네. 그러다 보니까 지금 3세로 넘어가는 시점이에요. 음. 그 3세로 본격적으로 넘어간 것이 2005년 이후부터입니다. 네. 그래서 3세들이 서서히 재벌 그룹의 경영진에 이제 자리 잡기 시작한 것이 2005년 이후부터 굉장히 늘어났어요.
3: 그런데
11: 네. 요즘 재벌 3세들이 사실 뭐 문제가 아 아니냐, 우리 사회의 골칫덩이 아니냐 이런 그 인식들, 이 안티한 그런 인식들이 생겨난 것이 아마도 재벌 3세들이 경영 참여가 굉장히 많이 늘어난 늘어난고. 어떤 그런 그 현상과 관계 있고요. 어. 2010년 무렵에 보면 네. 어 우리 그 여론조사기관에서 어, 가장 존경하는 사람 리스트에 예. 거의 재벌 총수 이름이 한두 명이 빠지지 않았습니다. 예. 그런데 최근 2013, 13, 1 4년을 전후해서 이런 여론조사기가 없어졌어요. 어. 그리고 재벌 총수 이름이 지금 여론 조사를 하는데 존경하는 사람 대상 재벌 총수는 들지 못합니다. 그맞습니다예 예, 예. 그 예, 이유가 예. 2014년 12월달에 있었던 어. 땅콩 회항 사건이라는 것이 우리 재계사에서 아주 중요한 분수령이었습니다. 예 예. 그 일이 있고 나서 사실 뭐 땅콩 회항 사건은 뭐 우리 모두가 잘 알고 있는 얘긴데 예, 지금도 문제가 되는 한진가에서 벌어진 일이죠. 그런데 그 사건 이후에 사실은 상당수의 재벌 3세에 대한 안티한 부정적인 여론이 조성이 됐고요. 네. 어 그리고 우리 사회의 재벌 3세에 대한 문제를 어떻게 접근할 것인가 하는 이것이 시작 출발점이었습니다. 지금 재계에서 활약 중인 재벌 3세가 누굽니까? 구체적으로 말씀해 주시죠. 어, 이재용 삼성전자 예. 부회장 어 그리고 정의선 현대차 부회장 현대. 이해욱 대림산업 부회장. 예. 부회장급만 지금 말씀을 드려도 정용진 신세계그룹 부회장. 예. 뭐 거의 상당히 많고요. 그 총수로 지금 활약하는 사람만 해도 50대 음. 재벌 중에서 9명이 됩니다. 아, 그렇겠네 예, 벌써 뭐 4세까지 넘어간 데도 있어요. 예. 지금 이제 얼마 전에 타계하셨죠. 구본무 LG, 예. 예, 전 회장의 경우 3세입니다. 지금 구강모 상무는 4세 시대를 맡고 있고요. 음. 두산그룹의 경우에 지금 박용건 어, 명예회장이 3세인데 현재 지금 사실상 경영을 뭐 주도하고 있는 사람은 박정원 회장인데 네. 이분이 사세입니다. 그렇다면 앞서서 우리가 갖고 있는 재벌 2세라는 것에 대한 이미지가
1: 있습니다. 네네. 예, 그것과 또 다른... 재벌 3세 이미지가 좀 요즘 많이 보편화되고 있는 것 같아요. 네네. 2세와 3세가 왜 다른 건지 어떤 또 차이를 보이고 있는 건지.
11: 예, 아까 제가 1950년 무렵부터 우리나라 재벌이 형성됐다고 했잖아요. 본격적으로 예, 예. 이제 형성이 됐는데 1세대들 당시에 우리 1950년 우리가 잘 알, 알다시피 전쟁이 막 끝나고 굉장히 민족 자본이 척박한 그런 상황이었잖아요. 자수성가죠. 예, 그렇죠. 맨주목으로적수공권이라 그러잖아요. 맨주목으로 기업을 일구는 상황이다 보니까 많은 사람의 도움이 필요했죠. 음. 예를 들면 인재의 도움이 필요했고 자본의 도움도 필요했단 말이에요. 사회적 소통이 굉장히 있었던 시대예요. 그런데 당시에 재벌 총수들의 나이가 평균 살때 후반이었어요. 네. 그러다 보니까 이세들이 20대 혹은 30대 이런 나이였단 말이에요 예. 그러니까 아버지와 함께 같이 기업을 일궜어요 음. 그러다 보니까 아버지의 어려움을 아는군요 그렇죠 예, 예, 기업을 일구는 예, 예. 어려움도 알았고 어. 또 사회와 어떻게 해야 된다 어느 정도 인식을 했단 말이에요 경영 철학을 많이 부친과 했단 말이에요 근데 3세는 좀 다릅니다 이제 3세들은 대부분 성공한 상태에서 왕자의 대접을 받고 공주처럼. 공주의 대접을 받고 또 교육적인 문제도 한국에서 조금 다니다가 해외에 나와서
3: 네, 유학을 대부분 하고 예. 이러다
11: 보니까 해외 문화와 한국 문화의 차이점도 있고요. 어. 또 들어와서 빠르게 뭐뭐요 뭐 초고속 승진 정도가 아니라 초음속 승진을 했죠. 이러다 보니까 상당히 인성이나 자질이나 사회적 소통의 개념이나 이런 걸 쌓는 공백이 생겨버린 겁니다. 네. 그래서 대부분의 재벌3세들이 지금 어떤 면에서는 그 진공 상태에서 오는 사회와 어떻게 배합을 해야 되는지 이걸 모르는 음. 그런 상태로 경영 최정상에 오르다 보니까 여러 가지 문제점이 나타나고 있는 것 같아요.
1: 개인적인 인성일 수도 있고요. 집안의 가풍일 수도 있고 또 특정한 뭐, 뭐 자기 부모의 어떤 뭐 서양을 받아서 그럴 수도 있지만 지금
11: 상황에서는 전반적으로 지금 재벌 세에 대한 비난이 상당히 좀 높거든요. 그렇죠. 그 비난을 받는 이유는 세 가지 정도로 요약이 돼요. 음. 금방 말씀하신 대로 개인의 가, 뭐, 인성적인 문제가 있을 수 있는데, 두 번째는 이게 이 3세들한테 재산을 물려주는 과정에서 음. 대부분의 재벌가가 경영권 승계나 대물림에서 편법적인 방법을 많이 동원하지 않았느냐 하는 게 사람들의 의심이 좀 있어요. 그리고 재벌 3세들이 스스로가 또 최근 일어난 뭐 조현민, 어, 조현아 씨 문제처럼 이런 일탈행위로 인해서 오는 사회적 거부감, 이세 가지가 함께 겨, 뭐 결합이 됐다 그럴까요? 결부가 되다 보니까 전체적으로 이제 하나의 집단화돼서 재벌 삼세들이 좀 문제 있는 거 아니냐 이런 그 상태가 돼버린 거죠.
1: 재벌 삼세의 뭐 논란도 있겠습니다. 중요한 것은 이것이 사회의 문제를 일으키는 것이 아니겠습니까? 이들의 일탈을 막을 수 있는 것은 무엇이
11: 있을지를 간단히
1: 말씀해주시고
11: 마감해야릴니다 우선은 뭐 네. 개인들이 인성을 쌓는 그런 그어 문제를. 어 스스로 가족 스스로 생각해야 되고요. 예. 어두 번째는 우리나라에 사실은 재벌 3세의 문제가 지금 이제 재벌 3세들이 대기업에 그런 최고 정상에 올라서 기업을 경영하지 않습니까? 그럼 이게 오너 리스크로 작용한다는 거예요. 네. 어 그렇기 때문에 재벌 3세들이 만약에 문제를 이렇게 사회적 무리를 일으켰거나 문제가 있다고 했을 때는 경영 참여를 배제하는 수밖에 없습니다.
1: 지금 한진 쪽에서 지금 그 얘기 도 많이 나오고 있지 않습니까? 그렇죠. 지금
11: 한진가가 그런 상태에 몰려 있는 경영권에서 배제시켜라 하는 것이 사회의 요구 아닙니까? 그 그게 불가피한 이유가. 재벌들이 차지하고 있는 한국에서의 GDP에서 거의 한 40%를 차지하는데, 어. 아, 이런 상황에서 잘못하면 은 국가 경제 전체 큰 위기가 된다는 얘기죠. 음. 그러니까 사전에 차단할 수 있는 방법, 뭐 집중, 요즘 논의되고 있습니다만 집중 투표제를 도입한다든가, 예를 들면, 어, 그 재벌 3세 중에서 사회적 무리를 일으킨 사람들은 경영 참여를 배제한다든가 한다든가 장기간 어느 시점까지는 못하게 한다는 게 이래야 되는데 아니, 상법에는 일부 뭐 등기임원에 대한 제한 규정은 있긴 해요. 그러나 그것은 작동을 거의 안 하고 있으니까 네. 실제로 경영 참여를 배제시키는 수밖에 없어요. 왜런가면 그 재벌 3세의 문제가 우리의 문제가 돼서는 안 되는 거죠. 국가 경제 위기를 초래하는 그런 상황에서는 좀 차단할 필요가 있다. 이런 상황이죠.
1: 알겠습니다. 자 정선섭 재벌닷컴 대표와 함께 논란의 중심이 최근 되고 있는 재벌 3세에 대한 이야기 좀 나눠봤습니다. 다음 주에 더욱더 적나라한 갑들의 이야기 기대하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 오태훈의
6: 지사본부
3: 예. 아, 북미
1: 정상회담 준비로 바쁜 트럼프 대통령이 또 하나의 폭탄을 예고를 냈습니다. 수입 제품에 최대 25%까지 관세를 부과할 수 있는 무역 확장법 제232조 카드를 꺼내 든 것인데요. 이것이 자동차 수출국에 상당히 좀 영향을 많이 준다고 합니다. 아, 이에 대한 트럼프 대통령의 속내 또 수입 자동차 문제까지 오토타임즈 권영주 자동차 전문 기자와 함께 듣겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요.
0: 예. 네. 먼저 이 무역확장법 제232조가 뭔지부터 좀 설명을 좀 해주세요. 사실 처음 듣는 것 같은데 예. 이미 나왔었어요. 지난번에 철강 관세 때. 아, 철강 관세 문제. 네. 그렇죠. 예, 예, 알고 그때 있습니다. 그때 나왔던 건데 예. 이런 겁니다. 어, 너네 미국에 수출 많이 하니? 예. 네. 우리 많이 하는데요. 그런데 너네가 미국 수출 많이 해가지고 미국 산업이 좀 흔들릴 것 같아. 네. 이거 미국 안보에 위협이 되거든. 네. 그러니까 우리 관세부가 할게. 이게 어. 무역 확장법이에요.
1: 철강이 안보에는 영향을 줄수 있을 것 같아요. 네. 또 자동차하고 국가 안보하고 어떤 의미가 있는 거예요?
0: 어, 제가 정확히 트럼프 대통령의 마음속을 들어가 보지 못해서. 네. 어. 그건 아무도 몰라요. 뭐, 알 수가 없으나. <웃음> 예. 그러니까 이제 우리가 얘기하기로는 그런 거죠. 음. 미국이 자동차 생산 대국인데 네. 미국이 자동차를 많이 수입하는구나. 네. 그러니까 미국 그 수입하니까 자동차 쪽에 일자리가 더 늘리고 싶어도 안 늘어나는구나. 네. 트럼프 대통령 입장에서는 이제 어 자신에게 표를 던지는 지지층이 네. 미국 사람이니까 예. 미국에 다 일자리 늘려주면 나에게 표를 던지겠지. 어. 아 그렇다면 요거 한번 카드 꺼내 보자. 네. 해가지고 들고 나온 게 자동차 쪽의 무역 확장법이죠. 그런데 어. 이게 발동이 되면. 예. 지금은 관세가 2.5%인데 네. 25%로 올리겠다는 건가요? 그렇죠. 가능해요? 어, 가능한지 안 한지는 네. 제가 현지에서 국무위회에 들어가보지 못해 가지고 어. 알 수는 없으나 예. 일단 그렇게 공언을 했습니다. 예. 검토를 해보자. 어. 가능하다 그러면 우리 하겠다라고 하는 건데 이게 지금 우리만 떨고 있는 게 아니고 예. 지금 일본에도 한방쾅 떨어졌고요. 일본도 미국으로 대미 수출 상당히 많이 하죠. 자동차. 그러니까 미국이 전체 자동차가 1년에 한 1,800만 대 정도가 팔립니다. 1년에? 네. 네. 그러면 이제 어느 수준인지 가늠이 안 되죠. 어, 우리는 몇 대일까요? 글쎄요. 저도 모르겠어요. 우리 180만 대입니다. 우리가 180만 그러니까 대. 딱1 0배 10배. 네. 네. 그러면 1,800만 대를 다 미국에서 만들어 팔면 트럼프 대통령이 이런 얘기 안 했겠죠. 음. 근데 그중에서 900만 대 정도를 미국에서 만들어 팔고 나머지 800만 대 정도는 수입합니다. 네. 그러니까 800만 대도 미국에서 만들자. 어. 이런 얘기를 하는 거예요. 그게... 어떤 브랜드인지 그게 일본 브랜드, 한국 브랜드 가릴 것 없이 예. 무조건 미국에서 만들자라고 하는 게 이제 그 취지고. 어. 그럼 이렇게 생각되지 않습니까? 대체 누가 그렇게 많이 수출하냐? 예. 캐나다가 제일 많이 합니다. 캐나다. 예, 네, 캐나다가 200만 대하고. 그 다음에 이제 일본이 171만 대로 많이 하고. 그 다음에 멕시코. 네. 그 다음에 우리예요 어. 어. 그러니까 만약에 이게 진짜 25%가 어, 만들어진다 그러면. 네. 우리로서는 이게 뭐 그냥 단순하게 잽한대 맞는 정도가 아니고. 그냥 스트레이트 한방 세게 맞는 어마어마한 타격이 올 수밖에 없는 그런 입장이어서 지금 우리도 이제 민관 테스크포스 구성해가지고 야 대응하자 이렇게 나서고 있는 거죠. 25% 고일 관세가 현실화되면 지금 이제
1: 대미 수출이 우리가 4위, 5위 정도 하신다고 말씀하셨는데 그럼 이제 거의 다이
0: 대미 수출 자체가 무너지는 상황까지도 예측할 수 있겠네요? 그렇죠. 무너진다는 것도 당연히 그러겠지만 이런 거죠. 자, 그러면 협상해가지고 이렇게 하는 거예요. 우리가 100만 대 수출하니까, 그래 트럼프 대통령의 입장도 있고 하니까 음. 우리가 딱 10만 대만 미국에 더 어, 생산 보낼게라고 할수 있겠죠. 근데 그러면 그 10만 대 보내면 우리는 또 10만 대를 만드는 인력이 줄잖아요. 어, 그러니까 우리로서도 이게 쉽지 않은 문제라는 거죠. 어...
1: 자, 이게 그러면 우리뿐만 아니고 뭐
0: 유럽이라든가 일본이라든가 네.
1: 이런 쪽에서 좀 공동 대응을 좀할 필요도 있지 않을까 싶기도 한데 공동 대응을
0: 하면 참 좋은데 네. 이게 자동차는 워낙 경쟁이어서 어. 이게 맞잡고 경쟁이 잘 공동 대응이 잘안 됩니다. 그래서 네. 독일이 지금 미국에다가 한 50만 대 정도 수출을 하거든요. 독일이 이제 메시지를 보냈어요. 야, 우리 혼자서 도저히 감당이 안 되니까 네. 손잡자. 어. 네, 그래가지고 이제 어 좋은 생각 같이 손잡고 한번 대응해봅시다라고 하는 거죠. 그왜 그러냐면 미국에 수출 많이 하는 나라 중에 제가 앞서 캐나다, 멕시코, 일본이라고 말씀드렸잖아요. 캐나다하고 멕시코는 대부분 다 미국 회사 차를 만들어요. 아 포드나 뭐 그지 그렇죠. GM이나 포드 크라이슬러 뭐 GM 이런 회사들이 예. 공장을 캐나다하고 미국에 많이 왔습니다. 그러니까 자국의 브랜드를 수출하는 것이 아니고 그렇죠. 요거 이제 크게 무역 확장으로 보면 트럼프 대통령 입장에서 보면 요건 우리 거. 음. 어, 그래. 니네는 거까지는 어, 괜찮고. 반세 예외. 어. 예. 나머지 이제 일본하고 한국하고 독일이거든요. 예, 예. 어. 서 이제 새 나라가 이제 공동으로 대응 잡자고 한게 그러니까 이제 유럽에서는 그래 좋아 그러면 자동차 이외에 우리도 보복관세
3: 하겠어라고
0: 음. 나오는 거고요. 그러니까 일본은 지금 음, 미국에서 그러면 SUV 생산을 좀더 늘려볼까 이제 그런 고민을 하고 있는 거고 네. 우리는 지금 참 난감한 처지인 거죠. 그러니까 이러지도 못하고 저러지도 못하고. 권영주 기자께서 보시기에 네. 우리가 어떻게 대응하는 것이 바람직하다고 판단하세요? 아 기본적으로 일단은 관세 예외국에 들어가는 가장 첫 번째 조치를 좀 해야 되고요. 예외. 이제 만약에 그렇지 않을 경우 지난번에 어. 철강 같은 경우에도 아, 우리 어, 자동차 쪽 양보할 테니까 네. 철강 쿼터 줘라. 음. 일정 물량 줘라고 받았거든요. 네네. 그러니까 자동차도 이수출 말고 다른 쪽으로 한번 생각해보자. 음. 그러니까 다른 분야로 좀 돌리는 방법이 좀 필요하고 왜냐하면 네. 단순하게 그럴 겁니다. 아니 그냥 뭐 국내 생산 좀 줄이면 안 돼? 이게... 국내 생산이 줄이면요, 자동차가 가장 노동 집약적인 산업입니다. 네. 공장에 근로자가 제일 많아요. 음. 그러니까 한 10만 대가 줄어들면 협력사, 뭐 기초 소재, 뭐 철강도 마찬가지고 다 연쇄적으로 일자리가 줄기 때문에 결코 양보할 수 없고 조금 전에 말씀하신 대로 야 독일, 우리랑 수환부 잡자. 니네도 자동차 많이 만들잖아. 해가지고 연합해가지고 대응하는 것도 하나의 방법인 거죠. 그 미국 내에도 이런 네. 그 자동차 산업이 수입 자동차겠죠. 그쪽에서 예, 봤을 예, 예. 땐. 이
1: 침체되거나 이렇게 되면은 그쪽의 딜러라든가 또 그쪽의 산업에 종사하는 사람들도 단발 있지 않겠습니다. 네, 그래가지고
0: 이제 그쪽에서 하는 얘기가 뭐냐면 기본적으로 어, 미국 내의 자동차 판매 가격이 올라가요. 네. 관세 때문에. 어. 그러면 미국 소비자들은 미국 차를 사든 일본 차를 사든 뭐 싸게 일본 차를 차 사든 한국 차 사고 그렇죠. 싶은데 싸게 사면 좋은 거 아니에요. 네, 근 그런데 네. 가격이 올라가니까 약간 큰 틀에서 보면 국민적 저항이 있을 수 있다. 어. 뭐 이런 논리로 지금 계속 <웃음> 대응 하고 있는 어, 트럼프 대통령께서 관세를 부과하시면 음. 당장은 좋을지 모르나 음. 아, 국민적 저항에 부딪혀서 오히려 표가 떨어질 수 있습니다. 아, 그거 광고하시면 안 됩니다. 이렇게 지금 설득을 하려고 하는 거죠. 예. 그 미국 내에서 한국 자동차의 이미지, 입지는
1: 지금 네. 어느 정도의 수준이에요? 우리가 저기 그 중소형차는 잘 합니다. 네. 잘해요. 싸고 저렴, 아, 아, 싼게 저렴한 거죠. 어쨌든 네. 잘 합니다. 네. 그런데 네. 이제
0: 우리가 최근에 이제 명차, 이른바 프리미엄 브랜드를 갖다 팔잖아요. 예, 그중이 예. 중요한데 제가 이렇게 표현하거든요. 우린 신흥 명문 고다 어. 그러니까 지금까지 우리는 흑수저 자동차 산업에서 예. 은수저로 발전했다가 어. 이제 금수저만 만들어 가지고 좀 팔라 그러는데 예, 예. 미국에 브랜드 정도 그렇죠. 예. 근데 미국에는 옛날서부터 금수저로 태어난 애들이 꽤 많아요. 음. 그러니까 그런 차들하고 경쟁을 해야 되니까 네. 지금 당장 판매 대수가 물론 조금씩 늘고 있지만 음. 우리나라에서 판매되는 대수보다는 적습니다. 어. 근데 그걸 가지고 뭐 미국이 위기다 아니다 이렇게 판단하기 좀 너무 이르고 이제 앞으로 이제 신흥명문거니까 이제 얼마나 좋은 학생들을 많이 유치해서 쪽 제품들을 많이 어, 어 준비해서 소비자들을 공략하느냐 이제 그게 이제 관건인 거죠. 네, 국내 자동차 산업에 대해서 국내 소비자들의 시각들이 요즘은 좀 많이 바뀌고 있는
1: 것뭐 많은 분들께서 느끼고 계실 것 같아요. 네네. 부정적인 시각도 많이 있고 네네. 수출 주도에 대해서, 뭐 내수에 대해서는 불만들도 많이 있고. 네네. 또 최근에 뭐 전기자동차, 뭐 수소차, 여러 가지 무인자동차, 하이브리드 이런 것들 많이 개발해야 된다는 요구도 많이 있습니다. 네네.
0: 국내 산업은 어느 쪽으로 가야 된다고
1: 생각하시는지?
0: 그 우리나라는 그 미래자동차 얘기 많이들 하시는데 네. 사실 좀 아이러니한 게그 돈이 안 됩니다. 미래차는 돈이 안 된다? 지금 당장 전기차 돈안 돼요. 음. 네, 팔아봐야 적자입니다. 네. 근데 개발은 해야 되잖아요. 그렇죠. 그 개발자금 어디서 올까? 어. 생각해보면 기름차 팔아야 돼요. 어. 기름차 팔아서 언젠간 돈이 될수 있는 미래형 차에 투자를 해야 되는 상황이니까 예. 사실 우리가 그 수익나는 차가 많이 없어서 음. 그 부분을 어떻게 키우느냐가 관건이죠. 그래서 프리미엄 브랜드에 집중하는 겁니다. 네. 수익률이 좋거든요. 음. 한대 팔면 아, 어, 돈차 맛이 남아요. 그쪽으로 많이 집중하는 거예요. 네. 어, 자동차 전문 기자로서 마지막으로 그 앞서
1: 중요하게 말씀하셨던 네. 이번 그 무역수지 불균형에 대해서 트럼프 대통령이 하실 말씀 끝으로 간단히 좀 말씀 부탁드릴게요. 어,
0: 지금 당장은 좋을지 모르나 네. 어, 나중에 다시 글로벌화가 되면 음. 그때 가서 땅 치고 후회한다. 네. 관세 장벽이 그리 좋은 것만은 아니다라고 제가 꼭 충고를 해드리고 싶은데 네. 이게 한국말로 해가지고 전달될지 모르겠어요. 이어로 해야 되는데. 네. <웃음> <웃음> 누군가가 전하고 있을 네, 것 누군가가 같아요. 누군가가 전달해 줬으면 좋겠어요. 어. 어, 제가 알, 그랬다고. 알겠습니다. 네. 자. 아
1: 시사본부 이슈2 우리 자동차 기업들 또 향후 앞으로 관세에 대한 대응 방안 알아봤습니다. 권영주 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 첫날 함께 하셨습니다. 오태훈의 시사본부 여기까지 하도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.